1: Bonsoir. journaliste, présidente de HK Stratégie euh, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en bonsoir. région parisienne, merci d'être là Jean-Sébastien Ferjou va nous rejoindre Karim Abric et Yohann Uzaï, bonsoir à tous les deux bonsoir. du côté de la rédaction de, de CNews, je vais tout de suite évidemment retourner vers, vers la Belgique où c'est cette fois Claude Moniquet qui nous attend, bonsoir cher Claude Moniquet, depuis Bruxelles, spécialiste terrorisme et, et renseignement euh, une vidéo, je lis les, les dernières dépêches de l'agence France Presse qui nous parviennent, qui disent qu'une vidéo de revendication du double meurtre dans laquelle un homme s'exprime en arabe a circulé sur les réseaux sociaux. Un porte-parole du parquet de Bruxelles a précisé qu'une enquête était ouverte. C'est donc le parquet fédéral qui est en charge des dossiers terroristes, qui est désormais euh, en charge de ces euh, premières vérifications. Que s'est-il passé précisément ce soir à Bruxelles, alors qu'on découvre ces vidéos dans lesquelles on aperçoit cet homme avec ce, ce manteau fluorescent, porteur d'une arme de guerre, qui a tiré sur au moins donc deux personnes ce soir
2: eh bien, il, était, il était 19h15 dans, dans le nord du centre de Bruxelles, quand cet homme, que, on voit l'image vêtu de, cette, euh, de ce blouson fluo-orange et, et, et coiffé de ce casque blanc, et, euh, a, a ouvert le feu sur des personnes. On entend d'abord les coups de feu et puis on le voit poursuivre une ou deux autres personnes dans le hall d'un, d'un immeuble et abattre une... une à battre une victime qui l'achève au sol. Euh, il y a eu un moment de flottement au départ. Euh, on parlait déjà d'un attentat, mais la police restait prudente. C'est désormais officiel depuis quelques minutes, puisque le, le Premier ministre est au centre de crise avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. et Ils ont communiqué sur le fait qu'il s'agissait bien d'un attentat et que c'était des Suédois qui étaient visés. Apparemment, les victimes étaient des supporters qui étaient venus à Bruxelles pour un match entre la Belgique et la Suède, et qui ont été identifiés par le tueur parce qu'ils portaient des, des, des maillots de, de, suppo- de supporters de, de club suédois. Euh, Claude, sur le, le mode opératoire, que savez-vous précisément ben, Je ne sais pas plus que ce qu'on voit. Effectivement, ce qu'on voit, c'est un homme très décidé, euh, qui, euh, qui ouvre le feu avec une arme longue, donc peut-être une kalachnikov ou, euh, ou un pistolet mitrailleur, euh, qui, est, qui fait preuve d'une, pour autant qu'on puisse en juger de loin, d'une euh, froideur, surtout d'une détermination totale, puisqu'à un moment donné, il va tirer sur quelqu'un, le blesser, et on le voit faire, hésiter, faire demi-tour, revenir vers sa victime et l'achever au sol avant de, de prendre la fuite sur son scooter. Euh, c'est quelqu'un, manifestement, qui, était, qui savait exactement ce qu'il allait faire, et qui n'a pas hésité une une seconde.
1: J'en parlais il y a un instant avant de vous prendre en direct. euh, Claude, on parle d'une vidéo de revendication de ce ce double meurtre dans laquelle un homme s'exprime en arabe. Deux questions en une. D'abord, est-elle identifiée C'est-à-dire, est-ce qu'on est est en mesure de dire que la personne qui parle sur cette vidéo est bien euh, cet assaillant euh, qui possédait une arme lourde dans les rues de Bruxelles euh, aujourd'hui Et euh, sait-on, puisqu'il s'exprime en arabe, sait-on ce qui se se dit dans cette vidéo
2: alors, premièrement, euh, p- euh, quand on voit les images, on s'en rend compte d'ailleurs, je ne suis pas persuadé que la police ait pour le moment des images claires du visage de l'auteur des faits, euh, puisqu'il est casqué, il ne requiert pas son casque, euh, il est possible qu'il ait le, une partie du visage masqué. Donc, euh, l'identifier n'est pas évident. Euh, par contre, la, ver- la, la vidéo est, en, est en, en cours d'authentification. Et ce qu'on sait sur cette vidéo, c'est que cet homme dit avoir... voulu tuer ou viser des Suédois euh, pour venger le prophète et qu'ils se réclament de l'État islamique, de Daesh. Des des Suédois
1: pour venger le prophète Quel est le le contexte Euh, Des des médias suédois auraient diffusé par exemple des des, des caricatures Quel est le le contexte autour des des Suédois particulièrement
2: non, il y, y a un contexte qui s'est développé depuis le printemps dernier, qui est, qui est, qui est très violent autour de la Suède. Ah oui. Euh, il y a eu plusieurs profanations du Coran, des Corans qui ont été brûlés. D'ailleurs, pas par des Suédois, mais par un réfugié irakien d'origine chrétienne, qui à plusieurs reprises a, a, a détruit par le feu des Corans devant devant des des, des ambassades arabes. Euh, et cet homme, euh, enfin, l'acte de cet homme a déjà déclenché des émeutes à Bagdad, où la, l'ambassade de Suède avait été Incendie, mise à sac et incendié. Il n'y avait pas eu de victime, mais il y a eu des réactions très violentes. Donc, quand il dit avoir voulu des Suédois, c'est très probablement en réaction à ces profanations du Coran.
1: Et je précise pour nos téléspectateurs que la raison pour laquelle il y avait pas mal de Suédois ce soir dans la capitale belge, c'est parce que actuellement au stade Baudouin, l'ancien stade du Ezel, euh, vous avez l'équipe nationale de Belgique qui affronte dans un match de football l'équipe euh, l'équipe suédoise. D'ailleurs, cet homme, euh, a priori, encore une fois, on est très on est très prudent sur ce que l'on dit parce qu'on essaie de suivre cette actualité en temps réel. A priori, et vous allez me le confirmer, cet homme est toujours en, en fuite. Il y a ce qu'on appelle ce risque de, de surattentat, c'est-à-dire que que cet homme prenne euh, présentement une autre direction, pourquoi pas celle d'un, d'un stade de foot rempli de, de milliers de supporters, pour poursuivre ce dessin
2: meurtrier Alors effectivement, on a un, un auteur décidé, armé, lourdement armé, qui est en fuite. Donc ça peut se terminer soit par une fusillade avec la police s'il est confronté par les forces de l'ordre, soit effectivement par d'autres actes terroristes dans les heures qui viennent. Ce que je peux vous dire, c'est que mon bureau est situé sur une des principales avenues qui conduisent à quelques kilomètres d'ici au stade où se déroule le match et que j'ai vu passer un peu plus tôt dans la soirée de très très nombreux véhicules de, des forces de sécurité, des véhicules de police. La population belge, je pense que tout le monde n'est pas encore au courant de ce qui s'est passé, euh, on ne voit pas beaucoup de nervosité dans les rues qui sont d'ailleurs à peu près vides, euh, en revanche il y a une très très grande tension, très perceptible, du côté des forces
1: de sécurité. Un dernier mot, euh, Claude, et puis euh, évidemment, on pourra revenir vers vous euh, au gré des, des différentes informations qu'on, qu'on obtiendra. Est-ce qu'il y a des consignes de sécurité qui ont d'ores et déjà été données à, à la population Une communication officielle de la police belge
2: Alors, à 22h, je n'avais rien vu. La seule chose que j'avais vue, c'était cette, euh, ces messages du Premier ministre qui parle d'un attentat, très clairement d'un acte terroriste euh, donc qui, qui confirme cette piste terroriste. En revanche, je n'ai pas encore vu de, de consigne particulière qui a été donnée pour... Euh, au niveau de, 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 de la sécurité, de la mise en sécurité des habitants de Bruxelles.
1: Merci beaucoup, cher Claude Moniquet. N'hésitez pas, bien sûr, à, à revenir vers vous dès que vous avez un petit peu plus de, de précision. Quelques mots en, en plateau avant de on va peut-être d'abord pour les téléspectateurs qui nous qui nous rejoignent vous montrer cette cette séquence donc cette séquence vidéo qui nous qui nous montre l'horreur de de cette attaque. Pour l'instant, on ne la qualifie pas de terroriste puisqu'elle n'est pas officiellement nommée de de cette façon, même si le, le mode opératoire et le, et le contexte nous poussent à, à penser qu'il s'agit bien de ça. Regardez cette séquence tout à l'heure à
3: Bruxelles.
1: C'est vrai que je peux reprendre mes, mes propos juste euh, dit il y a un instant. C'est vrai que dès l'instant où le gouvernement belge parle Johan Uzay d'attentat, on peut, euh, nous, raisonnablement, parler de, de terrorisme également, puisqu'attentat et terrorisme sont
4: un seul et, et même visage. Oui, c'est, c'est, c'est le mot utilisé par le Premier ministre belge qui dénonce un attentat, donc ayant ciblé des terroristes, donc ça ne peut aucun autre maintenant, c'est bien le terrorisme dont on est en train de, de parler, et, évidemment, qui visait des, des Suédois, on l'a rappelé. Pourquoi des Suédois Parce que ça a été dit, évidemment, 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 la Suède est devenue l'une des cibles privilégiées des islamistes depuis ces dernières semaines, précisément parce que le Coran, l'été dernier, a été profané à plusieurs reprises. Al-Qaïda avait appelé à s'en prendre à la Suède. Euh, la Suède qui avait d'ailleurs relevé son niveau d'alerte attentat à un niveau 4 sur une échelle de 5 et donc on voit effectivement qu'ils avaient raison puisque ce sont bien des Suédois qui étaient euh, visés et tués donc parce que Suédois euh, ce soir, la Suède qui est la cible des islamistes et des terroristes euh, comme l'est d'ailleurs la France. Ah, on est au même niveau niveau d'alerte en, en, en réalité et euh, Gérald Darmanin, enfin je, je vous donne cette information que vous avez peut-être entendu chez Olivier Benkemoun, mais la frontière entre la France et la Belgique ce soir et sous très haute surveillance, les contrôles sont renforcés pour éviter précisément que cet homme qui est en, en fuite puisse venir dans notre et pays et, et commettre, et commettre d'autres, d'autres actes terroristes sur
1: le sol français. Jean-Christophe Couvillon on fait un premier tour de table, un premier commentaire, un homme qui tire, qui tire à, à l'arme à feu, qui euh, poursuit des, des passants armés d'une kalachnikov, des images que l'on ne connaît malheureusement que, que trop bien, l'horreur absolue encore et toujours.
5: Oui, bah oui malheureusement, ça nous, ça nous rappelle de, de tristes souvenirs, euh, notamment autour d'un stade de foot aussi, où on a connu ça. Voilà, et, et c'est vrai que toute ma compassion, et, et, et à mes collègues aussi, mes collègues belges, qui là doivent faire une vraie chasse à l'homme dans, dans, dans Bruxelles, un put- un match avec... de foot, hein. je ah, sais pas quelle est la foot. capacité du Alors, imaginez, stade de Baudouin, euh,
1: mais c'est des dizaines de milliers de personnes. En
5: fait, imaginez, vous devez, vous devez protéger des supporters, donc si ça se trouve même, vous avez demandé aux supporters de ne pas quitter le stade tant qu'on n'a peut-être pas interpellé Je tout crois que le match est toujours personne. en
1: cours. Hein. Il faudrait vérifier. Je ne sais pas si Martin Mazur voilà. peut nous chercher l'info en régie, mais a priori, pour ne pas paniquer les, les spectateurs, et on peut le comprendre, on le match pas. a lieu un petit peu comme si de, comme ouais. si de rien n'était, parce qu'on on l'annonce de plusieurs dizaines de milliers de personnes.
5: Aujourd'hui, vous savez, avec les réseaux sociaux, les téléphones portables et tout, je pense que dans pas longtemps, malheureusement, les supporters vont être au courant. Et après, ben, il va falloir prendre des décisions. Et des fois, effectivement, les décisions, c'est de laisser des, des, les encadrer militairement enfin, euh, et avec la police les, les, euh, les supporters parce qu'ils doivent retourner dans leurs hôtels, dans leurs bus. Euh, enfin, il faut en faire quelque chose. Et, et puis ceux qui sont aussi dans, la, dans, dans Bruxelles, euh, livrés à eux-mêmes devant des écrans de télé, dans des bars. Voilà, donc euh, je... la gestion de ce soir Jean-Christophe, elle nous rappelle forcément
1: à nous aussi le 13 novembre 2015 mmh. qui avait commencé avec cette, cette déflagration entendue au Stade de France, on est dans un contexte un petit peu un petit peu similaire où il faut gérer d'un côté des terroristes qui sont en fuite, qui sont euh, en train de commettre euh, l'irréparable, l'ignoble, et de l'autre, en effet, des dizaines de milliers de de personnes qui doivent conserver une sécurité euh, relative, à qui il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir, euh, qu'il faut pouvoir informer sans faire paniquer, qu'il faut pouvoir évacuer sans euh, qu'il y ait de troubles également à à l'ordre public. C'est une soirée extrêmement compliquée qui est en train de se dessiner pour les autorités belges à moins, évidemment, que l'individu ait d'éventuels complices, puisqu'on n'a aucune info pour le moment, soit tous neutralisés et que la situation soit, soit maîtrisée. Oui, Valérie.
6: Oui, mais d'autant, viens que la personne qui a tiré ce terroriste est toujours en fuite, comme mm-hmm. ça a été et dit. Et je vous dis, on ne sait
1: pas s'il y a d'éventuelles complicités.
6: Voilà, et comme ça a été dit, les frontières avec la France ont été fermées. Au-delà de ça, on a à peu près tout le modus operandi d'une attaque terroriste, c'est-à-dire effectivement comme ça a été dit, une cible les Suédois à l'occasion d'un match de foot contre la Suède, de la Belgique contre la Suède, qui sont sur le territoire belge, parce que ça fait depuis le 15 septembre très exactement, et après que le Coran ait été brûlé au cours de l'été par des Irakiens présents en Suède, que la Suède a été désignée comme la cible principale avec la France, effectivement. Euh, par euh, Al-Qaïda, et donc on se retrouve dans un mélange qui nous rappelle Charlie Hebdo parce que le Coran a été propagé. Je me permets
1: juste de vous couper Valérie parce qu'on a l'information depuis le stade du roi Baudouin et je remercie d'ailleurs Jacques Vendroux notamment qui, euh, qui m'informe. La rencontre entre la Belgique et la Suède ne devrait pas reprendre. Le match a été arrêté à la, à la pause, à la mi-temps. Le speaker du stade du roi Baudouin de Bruxelles demande aux spectateurs de rester dans l'enceinte Merci. du stade. Donc les gens sont en train a priori de prendre conscience qu'il se passe quelque chose. Le match est interrompu et, euh, et ne reprendra pas. Gestion... Je me permets de revenir sur Jean-Christophe parce qu'avec cette information. Euh, contenir, je ne sais pas combien fait le stade, euh, le stade du roi Baudon, mais on va dire, une, à mon avis, on est sur une quarantaine de milliers de personnes. Euh, contenir euh, des spectateurs dans, une, euh, dans un contexte angoissant comme celui-ci puisque là les gens a priori ont, ont tous bien compris ce qui était en train de se passer il y a encore une vraie mission euh, compliquée pour, euh, pour les policiers belges et, euh, et les différents services de sécurité autour de ce
5: stade Oui bien sûr parce que vous devez euh, porter assistance et il y a des gens effectivement euh, qui, qui vont se renseigner pour savoir ce qui s'est passé Parce que si le réflexe c'est, c'est de vouloir partir très vite de vouloir euh... partir, Se réfugier, rentrer chez soi et en fait non, euh, nous notre, le boulot des policiers c'est de protéger avant tout et donc, effectivement, les maintenir dans un sas de sécurité pour leur protection. Et après, au fur et à mesure, euh, il va y avoir une vraie logistique, savoir comment on fait pour extraire les gens, pour les ramener dans leurs hôtels, pour les ramener dans leurs bus, euh, les raccompagner. Euh, voilà, je... effectivement, il y aura une, une décision, des décisions, euh, une réunion de crise et puis, ça y avait toute cette logistique de police à mettre en place pour faire une évacuation sanitaire, quelque part. Il faut préciser que ce sont les joueurs suédois
4: qui n'ont pas voulu reprendre le match dans le contexte puisque ce sont leurs compatriotes qui ont été bien visés. Sûr, ils ont décidé de ne pas reprendre le match. On peut imaginer que c'est une décision qui, effectivement, ne satisfait pas les autorités. Et sans doute, les autorités auraient préféré que le match continue pour pouvoir contenir, précisément, ces dizaines de milliers de supporters mmh, qui bah sont allez. dans le stade. Maintenant, le match est arrêté. Il va falloir les laisser dans l'enceinte puisqu'on considère effectivement qu'à l'intérieur du stade, ils sont plus en sécurité à l'extérieur tant que le terroriste est toujours en liberté. Mais ce sont les joueurs qui ont décidé de ne pas reprendre le match. Ce n'est pas une demande des autorités. Il y a trois jours, on a assassiné un,
1: un professeur parce que professeur ici euh, en France. On sait ce qui se passe depuis une dizaine de jours, bien sûr, avec euh, cette attaque terroriste du Hamas sur, euh, sur Israël qui... Euh, Déchaîne les passions, hein, Jean-Christophe Ferjoux. Alors Encore une fois, hein, je, 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 je m'avance peut-être euh, même beaucoup en, en faisant un lien entre le, le contexte au Proche-Orient et, euh, et l'attaque de, de ce soir. Mais, ils sont mais le... comment tu... ne pas faire, ah, ne pas le, faire le lien entre le contexte actuel et cette résurgence des, des, des menaces Il un petit peu partout le... en Europe Il semble
7: que le terroriste lui-même l'ait fait et qu'il revendique au nom, en tout cas si on en croit, les vidéos qu'il a publiées sur les réseaux sociaux, qu'il le revendique au nom de l'État islamique. Il fait référence à la mort d'un enfant musulman aux États-Unis. Vous savez, il y a un enfant et sa mère qui ont été visés parce que musulmans par un Américain, un vieil Américain blanc, ce qui est évidemment absolument immonde, lui réagissant aux événements au Proche-Orient. Il fait référence au soutien des juifs à la Grande-Bretagne, il fait référence à ce qui se passe en Suède. et notre notamment... vidéo qui est
1: pour le moment en cours d'authentification. Hein. Donc, euh, Absol- c'est le message que l'on entend sur absolument, cette vidéo. Absolument. Le lien n'est pas officiel entre la vidéo, la personne, la personne qui fait cette vidéo et euh, le, le terroriste
7: du a, euh, qui commet à dire. Il il l'a... L'a... mais voilà, – Ils porte portent le même effet, gilet. – Ils portent
6: portent le même gilet. –
7: Et ce que je trouve euh, le Bien plus sûr. perturbant, c'est que dans les réactions en dessous de la vidéo, ah. sur les réseaux sociaux, vous avez évidemment des gens qui expriment leur indignation, leur colère, leur chagrin, et, et puis vous avez vois. des likes, et vous avez des corps rouges, et vous avez des listes de corps rouges. Alors il ne faut pas en tirer de conclusion, C'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux, c'est toujours un prisme particulier, Ça n'est pas la population en général, mais ça montre la profondeur de la fracture qui s'est installée. Dans Le nos fameux. sociétés, et pour vous faisiez référence à la situation au Proche Orient, mais je pense qu'il y a une grande référence différence qui s'est installée, hein, c'est que y a un mur entre les Israéliens et les Palestiniens. Il n'y en a pas à Bruxelles. Enfin, je ne parle pas d'Israéliens et de Palestiniens, mais entre ceux qui détestent notre modèle, qui peuvent être d'ailleurs eux-mêmes, enfin, et ceux qui il y a cette ici et qui peuvent être
1: eux-mêmes musulmans, évidemment. Parce il y a cette ce impression de minorité cette impression depuis neuf jours qu'on connaissait tous, mais qui est là peut-être plus forte que jamais. C'est que dans cette dans cette affaire, dans cette terrible actualité au, au Proche-Orient, vous devez choisir votre camp. En fait, il y a enfin, pas non. C'est la stratégie des a, terroristes. A, oui, mais c'est, 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 c'est malheureusement c'est ce que l'on ressent tous euh, dans le contexte actuel euh, entre ceux qui euh, prennent, le temps, prennent le temps, prennent le courage de défendre Israël, ceux qui crient euh, aux, aux victimes palestiniennes. Vous êtes dans un camp, vous êtes dans l'autre euh, en ce moment, Karim Abrik et c'est ce qui semble se dessiner de façon exacerbée avec ces, euh, ces attaques.
0: Oui, ben en fait, c'est de créer des ennemis, en fait. Hein? C'est, il y a ça aussi, de, de créer des cibles euh, qu'on peut justement attaquer, qu'on pourrait abattre. Donc, on revient aussi à ce qu'on appelle le fameux djihadisme d'atmosphère hein, qui avait été théorisé par Keppel. Et on a l'impression que c'est ce qu'on ressent depuis plusieurs jours. On disait on craint euh, dans les, les pays occidentaux cette externalisation de, de ce conflit. Est-ce qu'on est là-dedans? On sait que Darmanin parlait, Gérald Darmanin parlait dans, dans certains cas qu'il, qu'il pourrait y avoir des liens. Donc, on l'a vu, vous avez parlé des États-Unis. Maintenant, on voit ce qui se passe en, en Belgique. Mais j'allais dire, tout et n'importe quoi devient un prétexte euh, pour certaines attaques. Parce que maintenant, à Bruxelles, qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers jours? Je veux dire, euh, le, la vie a continué, donc c'est pas nécessairement un événement particulier. Non,
1: mais on sait euh... que la menace attentat est très élevée depuis quelques jours. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé en conférence de presse hier. D'ailleurs, la vigilance attentat ouais. a été augmentée en France. Nos voisins belges connaissent oui, mais ce exactement que je veux dire, c'est... le même contexte que nous, peut-être même un peu plus, un oui. un peu plus ce que fort. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas euh, en réaction, en Belgique, France, en Belgique
0: hein? c'est pas en réaction nécessairement à euh, un événement particulier. Je parle de ce djihadisme d'atmosphère, alors qu'en Suède, on parlait de la Suède qui était euh, visée, parce que oui, il y avait eu des auto-da-fé du Coran, donc on peut se dire, OK, est-ce qu'il y avait une réaction de certains euh, euh, djihadistes à ça? Mais je, m- mon point, c'est que c'est un peu partout, finalement. L'Occident devient un symbole à atteindre, à attaquer, et les fractures se manifestent un peu partout, et on compte sur ce qu'on appelle en fait entre guillemets je dis un gros guillemets, parce que ce n'est pas ça mais les, les fameux loups solitaires donc mm. euh, hein, que finalement les messages
1: c'est un, c'est un terme qui est pas apprécié par tous les spécialistes non. parce que non. Non. A pas. Euh, ce qui se dit quand on non, mais c'est, pour c'est... ceux je... qui 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 j'y arrive j'y arrive
0: c'est on dit c'est le qu'il y a loup vraiment de loup solitaire j'y une
1: nébuleuse toujours de j'arrive. Pensée, j'arrive.
0: au moins. j'ai dit il y a les loups solitaires mais ce que je dis c'est que ce n'est pas nécessairement ça ce sont des messages qui sont captés comme ça et dans un contexte Actuelle, eh ben, certaines personnes passent donc à l'acte.
7: Mais en parlant de... Alors, juste oui. un mot, non mais je laisse la parole à Kevin tout de suite, juste d'un mot, parce que sur les autos d'affaires en Suède, c'est une personne, c'est oui, pas les Suédois oui. en masse. C'est même pas
1: un Suédois, oui, Mais fait donc ça. on voit. Non, c'est un, c'est un Irakien. C'est un Irakien qui un irakien avait irakien.
7: Euh, brûlé ses livres bon. en Suède. Donc c'est ouais. courant. La question a été posée de savoir s'il n'avait pas été manipulé par les services russes euh, par ailleurs. La presse suédoise a abordé cette question-là. C'est un autre sujet, mais. Bah non, parce que ça fait partie de, du monde dans lequel nous vivons. Oui, il y a des gens qui essaient de déstabiliser nos démocraties. Mais en tout cas, une personne qui brûle des Corans, ce ne sont pas... Tous les, les Suédois l'islam. qui détestent l'islam. les musulmans ou l'islam. Sauf qu'il y a des gens qui sont dans une vision paranoïaque du monde et qui ont décidé que de toute façon, parce que c'est comme ça que ça marche en sciences politiques, oui. il n'y a pas besoin que vous désigniez un ennemi. Si l'ennemi vous,
1: dis, vous désigne, de toute façon, vous êtes contraint d'être son ennemi. On est dans les prémices de cette euh, fameuse guerre de civilisation, comme certains veulent, euh, veulent nommer le contexte actuel
8: mais bien sûr qu'on est dans une guerre de civilisation. On voit bien que ce sont les valeurs occidentales qui sont testées. On voit bien que ce sont nos démocraties qui sont testées. D'ailleurs, en Israël, hein, le Hamas a attaqué... Elles ne sont pas testées,
1: elles sont mises dans, ouais, dans sont une mises épreuve, à dans une oui, épreuve d'ailleurs, insupportable.
8: Oui, D'ailleurs, en Israël, le Hamas a touché une rêve partie. C'est-à-dire qu'il a voulu toucher un lieu de vie, un lieu de fête et toucher aussi des touristes internationaux parce qu'il y a eu beaucoup, en effet, d'internationaux ont été touchés. Et là, c'est la même chose. Regardez ce qui se passe à Bruxelles. On touche des Suédois sur un sol étranger. Quel est le message C'est-à-dire que vous êtes des cibles tout le temps. Même si vous êtes sur un sol étranger, vous pouvez être visé. C'est quand même ça qui est mis en avant. Et le but, c'est évidemment de toucher des lieux de vie, c'est de toucher des lieux euh, qui sont euh, communs. Par exemple, cet enseignant qui a été tué à Arras, on touche une école, comme on a touché euh, en 2015, des terrasses de café, une salle de spectacle. C'est-à-dire que vous êtes, à partir du moment où vous êtes dans le camp des démocraties, dans le camp de l'Occident, vous pouvez mourir à tout moment, tout simplement parce qu'on considère que vous êtes contre les musulmans, ce qui est complètement stupide puisque, évidemment, il y a une tra- grande différence entre les islamistes et les musulmans. Il ne faut pas tout mélanger. Est-ce que Claude,
1: je demande à la régie, est-ce que Claude Moniquet est encore, est encore avec nous. Parce qu'on a des, des, y a, alors, Claude, je ne sais pas si je vous prends de court, mais il y a des débuts de messages sur les réseaux sociaux et je voudrais évidemment euh, passer par vous pour, pour confirmer ou pas cette information qui disent que l'assaillant aurait été arrêté il y a quelques minutes seulement par les, les services de police belges. Est-ce que vous aussi, vous avez cette information où, euh, où on va attendre un petit peu avant de, de confirmer
2: Je pense qu'il faut attendre un tout petit peu. Je suis en train d'essayer de confirmer ça avec des des amis dans les services compétents. Euh, pour le moment, il n'y a pas de confirmation officielle en tout D'accord. cas, donc je pense qu'il faut rester extrêmement prudent sur cette information.
1: Eh bien, on va, se, on va se garder de l'affirmer pour le moment et on, on attendra d'avoir des, des sources officielles pour, pour informer. Ce serait évidemment une, une bonne chose entre guillemets de, de, de mettre fin au périple de cet individu qui a d'ores et déjà donc tué deux personnes, deux ressortissants suédois, avec ce message vidéo qui lui aussi serait en cours d'authentification, dans lequel il revendiquerait L'assassinat de ces Suédois en représailles, si je puis dire, à ces fameuses autos d'affaires de Coran qu'on, qu'on évoque depuis un moment. Oui, Valérie
6: Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout au long de l'été, il y a une espèce de crise diplomatique entre le Moyen-Orient et la Suède. Le, la Suède a, ram, a ram, rappelé ses ambassadeurs dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Et là, c'est en Belgique, un territoire où, au contraire, on sait que le terrorisme n'est pas tellement combattu. En fait, il y a une espèce de tabou. Ce n'est pas un sujet. En dont Suède les gens... Non, en Belgique. En Belgique. En pardon. Belgique pardon, euh, dont les gens parlaient mo- énormément. Et vous, vous souvenez que le... Bataclan, mmh. Enfin, ça avait été monté depuis Bolenbeck, donc euh, dans dans ce pays euh, en Belgique où toute une filière s'était organisée euh, sans que les services de renseignement euh, ne les aient euh, ne les découverts. Et du coup, on est en train de se demander ce qu'il va y avoir. Plusieurs attitudes et plusieurs pays face au terrorisme en France. Malgré tout, et malgré c'est
1: juste les... à nos téléspectateurs que là, on est sur le, le quartier de Bruxelles, donc vous avez cette vue du, du quartier de Bruxelles où s'est passé ce drame ce soir. On est dans le nord, dans le nord du, ouais. euh, du centre de Bruxelles. Pardon de vous avoir coupé. Non, Valérie. non, pas du
6: tout. Ce que je veux dire, c'est que dans... il, y a, il y a des pays qui sont en train de prendre des mesures très fortes contre le terrorisme. La Suède et la France en font partie néanmoins, mais il y a d'autres pays. Il y aura toujours euh, au sein de l'Union Européenne, par exemple, des pays où les choses ne seront pas aussi serrées que chez nous, où on ne demandera pas d'aller chercher les fichiers S, où euh, les préfets ne seront pas mobilisés, où, etc. Ce qui est le cas de la Belgique. Et je trouve que ce qui arrive aujourd'hui nous dit que eh bien, chez nos voisins, ça peut aussi arriver. Et ils peuvent aussi... C'est proche. C'est très très proche, quoi. Et, et du coup, même avec... Report,
1: ce qui se passe ce soir. Voilà.
6: Donc, donc il va falloir élargir la concertation et avoir une concertation occidentale, peut-être européenne, sur ce sujet parce que euh, ce qui s'est passé au Moyen-Orient concerne, nous concerne tous ce qui continue
1: de se passer et effectivement on est alerté tout autant que nous sommes et encore une fois euh, vous me dites que dans, dans la vidéo de revendication il fait état également de la situation au, au Proche-Orient et pas seulement de représailles oui. sur ah. des, oui, des et suédois et qui auraient fait euh, euh, cela ce, pas... ce qui doit nous faire tous très peur ce soir c'est que déjà depuis 8-9 jours cette menace attentat elle est quasiment à son niveau maximum, il y a eu l'assassinat de ce professeur il y, a, il y a trois jours, ce contexte que rappelle Gérald Darmanin hier en conférence de presse, tout à l'heure encore chez, chez Pascal Pro, avec ces euh, attentats qui sont déjoués par dizaines depuis plus d'un an euh, maintenant. Demain, je dis demain de façon générique, Saal va envahir Gaza de, mmh. avec cette riposte terrestre. Demain. Ces images elles vont faire le tour du monde de populations euh, Gazaouis en, en détresse parce que ce, cela va arriver et que le Hamas fera en sorte que nous voyons ces images demain. Cette haine généralisée qui est en train de se globaliser, euh, j'allais dire sur la planète du moins en Occident ou mmh. chez nous en, en Europe. J'ai, 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 j'ai peur que ce soit les prémices de, 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 de nouvelles menaces et, d'une, euh, et, d'un, et d'un contexte hautement, hautement inflammable et, et menaçant.
5: Oui, parce qu'en fait, euh, effectivement, il va y avoir une, une onde de choc. Euh, et, fait, et comme vous le disiez tout à l'heure, euh, certaines personnes vont nous dire « Maintenant, il faut choisir votre camp. Est-ce que vous êtes pour ou contre euh, le, 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 Effectivement, les musulmans euh... ?» Ça n'a rien à voir, mais c'est, mais encore une fois, on a beau le dire, beau le répéter. Moi, ce qu'il faut voir, en fait, le, le 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 pivot, c'était le 11 septembre 2001. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, il y avait du, euh, il y avait des des attentats euh, islamiques, mais qui, qui, je me rappelle, l'Algérie, hein, pendant 10 ans, des années 90 à 2000, il y a eu 150 000 morts quand même avec le GIA, le FIS. Et puis à partir de 2001, ça a été un petit peu le, le, j'allais dire, le terrorisme mondialisé. Ça s'est invité chez nous, dans nos, dans nos rues. Euh, on a vu les tours jumelles tomber. Et puis après, ça a été dans les, dans les pays européens. Et donc on a mondialisé ce terrorisme. Et effectivement, on nous demande de faire des choix. Et alors en fait, euh, on n'est pas là pour faire de la géostratégie. Nous, on est là pour parler justement de, de, de liberté individuelle, humaine et de respect de la vie. Et je pense que justement, euh, ce combat, il va être là. Ce combat, il va être aujourd'hui de lutter contre cet obscurantisme et d'essayer de, 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 de travailler sur les générations et de détricoter tout ce qu'on peut raconter à travers des réseaux sociaux, à travers. Et, et je reconnais, euh, on parle souvent, on essaye de dire des loups solitaires, mais en fait, effectivement, c'est toujours des petites cellules. Merci. On essaie de pas les détecter. C'est des cellules de deux, trois personnes avec derrière toujours un intellectuel entre guillemets qui essaye de, de manipuler euh, ces personnes qui sont souvent bah, euh, des, 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 des individus hyper névrosés et qu'on, de, qu'on, qu'on rend psychotiques en fait. Claude Monique qui nous
1: appelle depuis Bruxelles. Oui, Claude, vous avez de de nouvelles informations à nous nous communiquer
2: Oui, tout à fait. Je viens d'avoir un contact avec une de mes sources dans les services de police. Alors fatalement, vous l'imaginez bien, ils n'ont pas à faire, que me me répondre, donc il y a un petit décalage. Euh, Ce que je peux vous dire, c'est que la police a formellement identifié l'individu qui a ouvert le feu. Donc la police sait qui c'est, possède son identité mais qu'à l'heure où l'on parle, en tout cas il y a 10 minutes, il n'était pas encore interpellé, et la police police craint qu'il cherche à faire d'autres victimes ou à commettre ce qu'on appelle un suicide par police, par policier interposé, c'est-à-dire qu'il ouvre le feu sur une patrouille de police ou des policiers qui voudraient l'interpeller pour être abattus.
1: On connaît ces profils, hein, Claude Modiquet, on est face à des individus, si tout cela se, se confirme, qu'on est sur un attentat terroriste, islamiste, avec les revendications qu'on a évoquées sur cette fameuse vidéo, on est face à quelqu'un qui, euh, qui veut mourir en martyr.
2: Oui. Absolument, on est, on, on est parti sur... Euh, la police, en tout cas, les gens que j'ai eu euh, en contact ces dernières minutes, estiment que le risque de, d'être en face d'un d'un kamikaze, d'un djihadiste parti pour une opération suicide, ce ce qu'ils appellent dans leur vocabulaire une opération martyr, est un risque maximal ce soir.
1: Vous dites que les les, les différentes sources que vous pouvez avoir ont ont identifié le le suspect. Est-ce que vous avez, vous, un peu plus d'infos sur sa sa nationalité, le fait qu'il soit connu des des services ou non, qu'il ait d'ores et déjà commis des actes répréhensibles par le passé, qu'il soit radicalisé
2: Absolument rien. On me dit simplement qu'il est formellement identifié, ça m'a été répété à deux reprises par deux sources différentes, donc j'ai tendance à penser que, que c'est exact. Bien euh, sûr. Donc la police sait ce qui veut dire qu'une série à minima, une série de, de, de souricières sont probablement en train de se mettre en place ou ont déjà été mises en place sur les lieux qu'il pourrait fréquenter s'il n'est pas en fuite euh, ou euh, sur le chemin de de la commission d'autres actes terroristes.
1: Et, et, et bien sûr que la priorité pour les, les forces de l'ordre belges et vous allez nous confirmer euh, tout de suite, la priorité à l'heure où l'on se parle, c'est ce fameux stade du roi Baudouin qui est le théâtre d'un événement ce soir, ce match entre la Belgique et la Suède. Je rappelle que ce sont deux ressortissants belges qui ont été euh, froidement abattus par ce, euh, par ce terroriste, par cet assaillant. Euh, tous les moyens de sécurité sont mis en œuvre autour de, de ce stade et ce match qui, pour le moment, hein, n'a pas repris et les spectateurs qui sont contenus dans son Enceinte.
2: Absolument, oui. Le, les, les, les spectateurs sont confinés dans le stade. Interdiction de sortir. Il y a des conseils qui commencent à être diffusés en demandant aux, aux résidents bruxellois de ne pas sortir de chez eux. La priorité, bien évidemment, ce soir, c'est d'interpeller ou de neutraliser l'auteur des faits et de protéger au maximum les civils et les forces de l'ordre.
1: Merci beaucoup Claude Monique et on poursuit cette soirée intégralement consacrée à la situation en, en Belgique. Il est quasiment il est 22h30 pile. On accueille Maureen Vidal pour un, un point en quelques minutes de tout ce que l'on sait et ce qu'il faut comprendre autour de, de cette attaque ce soir à Bruxelles. Maureen, bonsoir.
9: Bonsoir Julien, le Premier ministre belge dénonce un attentat ayant en ciblé des Suédois alors qu'un homme est en fuite après avoir tué deux personnes de nationalité suédoise à Bruxelles par balle en début de soirée. Près de la place 5 ellet dans, dans les quartiers nord de la capitale belge et en marge, en marge du match de football belgique-suède, la police a identifié désormais son identité. Gérald Darmanin de son côté annonce un renforcement des contrôles à la frontière avec la Belgique. Sur une vidéo, on y voit un homme vêtu d'un gilet orange fluo tiré avec une arme longue. La police a, elle, été alertée peu après 19h. Le parquet fédéral en charge des dossiers de terrorisme s'est saisi de l'enquête. Pour l'heure, le mobile n'est pas encore confirmé. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a, elle, dénoncé l'abject attentat.
1: Merci beaucoup Maureen Vidal et on vous retrouvera dans, dans une demi-heure pour faire un, un nouveau point. Le suspect est en fuite sur euh, sa route meurtrière. Il a abattu euh, froidement à l'arme de guerre à la Kalachnikov, deux individus euh, suédois qui étaient vraisemblablement présents sur la capitale belge pour assister à ce, à ce match qui a lieu actuellement au stade du Roi Baudouin. Match qui a été interrompu. Il y a des dizaines de milliers de personnes dans un stade et un homme qui est recherché euh, très activement, on le comprend bien, par, euh, par les les forces de police suédoises, on a l'impression qu'on pourra affaiblir tant qu'on voudra toutes les organisations terroristes, qu'elles soient basées en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient ou au Proche-Orient. Ce terrorisme latent, ce djihadisme d'atmosphère, comme certains aiment le qualifier, il est présent, il est une menace omniprésente également.
6: Mais oui, et d'ailleurs l'exemple qu'on a ce soir est extrêmement parlant. Cet homme-là ne redoute pas la mort visiblement non. puisqu'il s'est filmé directement. Et c'est bien le problème avec ces gens-là ben, C'est bien ça, c'est que le, leur vie, euh, mourir de cette façon-là, euh, c'est mourir à martyr et c'est gagner son paradis. Et c'est tout le paradoxe de cette histoire, c'est qu'il s'enfuit mais il n'a pas peur de mourir puisque la première chose qu'il fait c'est de revendiquer ce qu'il vient de faire Quand on regarde la vidéo, on voit extrêmement bien son visage. Et d'ailleurs, votre correspondant. En cours d'authentification. Donc, on va va encore là aussi prendre des pincettes sur la relation
1: entre l'homme et cette vidéo, même si tout porte à croire que c'est une seule et même personne, bien sûr. Elle
6: a sorti très rapidement. Il a exactement le même gilet que les images qu'on a vues euh, sur la vidéo. Bien sûr, bien sûr. Et il faut faut l'authentification, on est tout à fait d'accord. Mais ce que dit votre correspondant euh, à Bruxelles, euh, qu'il est euh, reconnu et formellement identifié euh, quasiment. à moins d'une heure, enfin peu de temps après, euh, après l'attentat en question, ça veut dire qu'ils l'ont euh, sort, forcément reconnu et peut-être qu'ils le connaissaient déjà. Peut-être, je ne sais pas s'il y a le système de fichiers chassés euh, euh, en, en Belgique ou pas, mais ça doit être quelqu'un qu'ils connaissaient déjà. Donc euh, on voit bien que c'est une forme de passage à l'acte de gens qui sont... Euh, radicalisés depuis un certain temps et qui utilisent un certain environnement émotionnel. Et je pense, avec l'histoire, bien sûr, depuis, depuis vendredi et ce qui s'est passé en France, et eh bien là, la circonstance, c'est la présence de Suédois sur le territoire belge. Peut-être, que, peut-être qu'en Suède, où l'extrême droite est au pouvoir, ça a été plus compliqué, je ne sais pas.
1: Alors, il y a ce match donc, qui est définitivement arrêté par les autorités euh, belges. Il sera intéressant de, de voir comment cette, cette foule est gérée, puisqu'on parle de plusieurs milliers de personnes qui sont confinées dans un stade avec la peur euh, de, de, de cette information que forcément tout le monde a, puisqu'on est en 2023 et qu'il suffit d'allumer son téléphone pour voir ce qui se passe autour de, euh, autour de nous. Il faut voir comment la police va gérer des dizaines de milliers de personnes dans le même temps. Hein. Dans le même temps, vous devez gérer des dizaines de milliers de personnes dans un stade, une ville par ailleurs... Hein qui ouais, est ouais. la capitale d'un pays qui, une qui, chasse continue à l'homme. De, qui continue de vivre, et par ailleurs donc, gérer une chasse à l'homme. On dit Claude Moniquet veut nous dire un mot. Oui, Claude.
2: Oui, dans l'une des vidéos, en fait, il existe apparemment plusieurs vidéos, courtes vidéos de revendications de la même, du même individu. Oui. Et oui. dans l'une de ces vidéos, il dirait, d'après mes sources, qu'il est, euh, qu'il est que les musulmans vivent pour leur Dieu et meurent pour leur Dieu, et qu'il est prêt à rencontrer son Dieu, qu'il va rencontrer son Dieu ce soir. Ce qui confirme effectivement ce que me disait une source policière un peu plus tôt, à savoir qu'on peut craindre que l'individu aille plus loin et tente un, une action de suicide.
1: Merci Claude, vous restez évidemment avec nous, vous intervenez quand vous voulez. Euh, je reviens vers vous euh, Jean-Christophe, comment gérer en effet ces deux fronts L'évacuation d'un, d'un stade, une capitale qui, euh, qui continue de, de vivre, même si on est lundi soir et qu'on peut imaginer que... C'est n'est pas le moment où il y a le plus d'affluence dans les rues de, dans les rues de Bruxelles, quand bien même c'est une, c'est une grande capitale européenne. Et donc, cette chasse à l'homme où il faut trouver à tout prix cet homme qui pourrait commettre ce qu'on appelle un surattentat, cest c'est-à-dire mm-hmm. poursuivre son périple meurtrier à un autre endroit de la ville ou de la,
5: ou de la région dans laquelle il se trouve. Alors moi, je vais vous parler de ce que je connais. C'est, les, c'est, c'est en France. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On appelle aussi une réserve la réserve de, de la police et les CRS. Donc déjà ils arrivent, ça fait des hommes en plus. On peut justement quadriller. Souvent déjà ils sont déjà en place même dans les stades. Euh, ça nous permet de, de, de faire de faire appel à, à des réserves. Euh, et puis surtout c'est encore une fois c'est, c'est créer un quartier général quelque part de crise. C'est-à-dire on, il faut s'organiser. On doit en gérer donc une partie. Délocaliser, c'est une partie, j'allais dire, de de la police pour gérer cette protection de supporters et pour leur permettre aussi de les évacuer dans toute sécurité. Donc ça, il va falloir faire un corridor quelque part humanitaire pour les emmener euh, savoir euh, où est-ce qu'ils sont, s'ils sont dans des hôtels, s'ils sont euh, directement dans des bus pour repartir vers les Pays-Bas parce que c'est pas très loin non plus, les Pays-Bas, la Suède. Pardon, je sais pas pourquoi je t'ai branché sur les Pays-Bas, mais la, la Suède, savoir où est-ce que où est-ce que les supporters vont loger, etc. Voilà. Donc euh... Et après, chasse à l'homme, donc avec les points de chute potentiels de de ces terroristes, à savoir ben, la famille, les amis, est-ce qu'il est connu Est-ce qu'il avait effectivement ce qu'on appelle nous des N plus 1, c'est-à-dire des personnes autour de lui qui peuvent l'accueillir Est-ce qu'il était sous surveillance avec les renseignements, les services de renseignement Donc tout ça, ça ça mouline et effectivement, on est obligé de, de faire j'allais dire, de, 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 de saucissonner, si vous voulez, euh, les, euh, les actions. Voilà. Le... Une équipe va s'occuper du terroriste, une autre équipe va s'occuper de la logistique, etc. etc.
1: Le président de la République vient de, viendrait de réagir. écoutez-le.
5: Je me trouve là devant vous alors que la France, à nouveau, a été touchée par une attaque terroriste en fin de semaine dernière, touchant précisément un professeur de français, et où la barbarie a cherché à frapper à nouveau en s'attaquant à ceux qui qui transmettent, qui enseignent cette langue qui, depuis des siècles, diffuse des lumières, des valeurs, des espoirs. Il y a quelques minutes, c'est Bruxelles qui fut frappée à nouveau par une attaque terroriste islamiste qui apparemment, au moment où je vous parle, a ôté la vie à au moins deux autres Européens, deux Suédois. Notre Europe est bousculée.
1: Voilà, le mot de terrorisme islamiste euh, est lancé. Il ne fait plus euh, aucun doute la réaction d'Emmanuel Macron depuis l'Albanie, hein, où il est en déplacement oui. euh, aujourd'hui, Johan. Notre Europe est bousculée, dit Emmanuel Macron. Je vois cette dépêche euh, également avec la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui parle du cœur de l'Europe qui, qui est attaqué. Euh, il y a vraiment cette sensation, en effet, que c'est un continent tout entier qui est menacé depuis, euh, j'allais dire depuis une dizaine de jours c'est tellement fort depuis dix jours qu'on a l'impression que c'est un, un nouveau commencement dans cette, dans cette menace qui pèse sur, sur l'Europe et nos démocraties.
4: Le risque était déjà particulièrement élevé à façon avant, mais il est d'autant plus effectivement depuis le début de ce que Benjamin Netanyahu appelle une guerre entre Israël et le Hamas. Effectivement, la menace terroriste, d'ailleurs, la France a relevé son niveau d'alerte. On est au niveau d'alerte maximum, on ne peut pas aller au-delà. Hein. On est en alerte maximum pour les attentats. Je vous l'ai dit, la Suède avait relevé son niveau d'alerte l'été dernier, passant de, 4, de 3 à 4 sur une échelle de, de 5. Des Est-ce pays... que la Belgique est à un niveau des... relevé Ça faudrait qu'on demande à Claude dans un instant. Des, Je vous laisse des, finir. Des Européens sans doute eux aussi s'apprêtent à relever leur niveau d'alerte parce qu'on voit bien maintenant effectivement que ce risque il est accru partout parce que précisément des responsables, des islamistes, les islamistes appellent à passer à l'action depuis 10 jours, ils appellent à s'en prendre aux pays occidentaux, notamment à la France qui est l'une des cibles, répétons-le encore, une, l'une des, 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 des cibles les plus importantes pour, pour ces islamistes au sein de, de l'Union Européenne. Oui Valérie.
6: Non, oui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que la Belgique est très proche. Et en plus d'être très proche, c'est le cœur de l'Europe, puisque c'est à Bruxelles que siège la Commission européenne. C'est pour ça que Ursula von der Leyen... Qui est président de la Commission, a réagi au nom de l'Europe. Et on voit bien que les choses prennent encore ce soir une dimension nouvelle. C'est-à-dire que la France a été la première attaquée. La France est souvent la première attaquée. Mais là, quand elle dit que c'est le cœur de l'Europe, elle parle de l'Europe en tant qu'institution aussi. Parce qu'à Bruxelles, ce n'est pas seulement un pays, mmh. c'est l'institution européenne qui est. Qui Mais on a, on a, à tous les grands dirigeants,
1: Et... à commencer donc, euh, par Emmanuel Macron, Georgia Meloni, Ursula von der Leyen qui qui a réagi également et on va certainement dans les minutes qui viennent vous lire d'autres réactions. Oui, on a allumé des bougies aujourd'hui Kevin Bossuet, vous qui êtes professeur d'histoire on a rendu hommage à Samuel Paty, assassiné il y a trois ans, jour pour jour, on a rendu hommage à Dominique Parnard, assassiné par un terroriste islamiste il y a trois jours également, les promesses de nos, de nos gouvernants qui haussent les niveaux d'alerte, qui proposent pour ne parler que de Gérald Darmanin aujourd'hui, l'expulsion de, de 193 étrangers signalés comme dangereux qui, qui sont en attente des, d'expulsion pourquoi n'avons-nous pas fait tout cela plus tôt, est-ce qu'il n'est pas trop tard Est-ce que la, la situation et ce djihadisme d'atmosphère qui, euh, qui couve un petit peu partout euh, en Europe n'a pas d'ores et déjà fait... Euh son incursion et, et nous menace au, au quotidien, quand bien même il y aurait ce, ce changement de logiciel qui interviendrait.
8: Non mais c'est certain, on ne gagnera pas la guerre contre l'islamisme avec des bougies, avec des trémolos dans la voie ou en allumant euh, la tour Eiffel tous les mois. Enfin, c'est, ça ne fonctionnera pas. La vérité, c'est qu'il faut une réponse claire, une réponse coordonnée, une réponse ferme à l'échelle européenne. Regardez ce qui s'est passé avec ce professeur de français qui a été assassiné. Il est quand même incroyable que cette famille qui est une famille d'islamistes ait pu rester sur notre territoire que cet individu n'ait, n'ait pas pu finalement euh, être exclu du territoire tout simplement parce qu'il y avait une loi qui le protégeait parce qu'il a été sur le territoire français avant l'âge de 13 ans et on ne pouvait plus l'expulser c'est-à-dire que les islamistes utilisent nos propres lois contre nous, Enfin, ça doit quand même nous interroger parce que ce qui est mis à l'épreuve derrière ce sont évidemment nos valeurs. Regardez ce professeur de français qui était assassiné au départ. L'is- L'islamiste cherchait un professeur d'histoire. Ah ouais. Pourquoi un professeur d'histoire Peut-être en référence à Samuel Paty, mais aussi parce que les professeurs d'histoire, ce sont d'abord eux qui enseignent la laïcité. Donc c'est bien la valeur laïque qui est touchée. Et ce qui est flippant aujourd'hui, c'est qu'il suffit de prendre un couteau pour commettre un attentat, Bruxelles a déjà connu une série d'attentats suicides en 2016, où il y a eu trois attentats euh, suicides qui ont fait euh, 35 morts. Hein. Il y a eu un attentat suicide deux dans, dans, dans des aéroports et un dans une rame de métro. 35 morts, 340 blessés. Donc c'est-à-dire qu'il peut euh, un attentat peut se produire à tout moment, peut toucher n'importe qui. Le but c'est de terroriser la population Et ça, ça fait quand même extrêmement flipper. Moi, je vais vous dire la vérité. Je suis venu en métro, mais je suis extrêmement craintif et je regarde un peu partout. C'est-à-dire que ces terroristes sont en train de ouais. gagner parce que la peur est présente
1: partout. Il y a une angoisse latente euh, en ce moment. Jean-Sébastien Karimov va réagir aussi. Euh, je, je... C'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de témoignages. On a parlé des, des Juifs de France qui sont légitimement euh, inquiets, bien sûr. Nos, nos enseignants qui se demandent, ne se demandent pas euh, si ça va leur arriver, mais qui se disent qui sera le prochain, qui savent, qui savent chacun d'entre nous ici, dans le contexte actuel. Et si la situation euh, perdure et s'il n'y a pas une, une grande fermeté et très vite, chacun sait que euh, demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, le plus tard possible... Mais tout cela va se reproduire de façon un petit peu euh, impossible à à anticiper et à empêcher. L'histoire n'est jamais écrite
7: d'avance. Après, Ben... ce sont évidemment des drames absolus fort heureusement, malgré tout, quand on regarde en nombre de morts, ça reste euh, limité. Mais en disant ça, c'est pas je ne sous-estime absolument pas ce qui est en train de se passer. C'est simplement il faut aussi garder son sang-froid par rapport à la réalité d'une situation parce que l'objectif des, des terroristes est aussi de générer une peur plus grande que la réalité du danger. Et donc, euh, leur résister, c'est aussi savoir ne pas... Après, ça ne change rien effectivement à l'inquiétude légitime qu'on peut ah oui. ressentir. Ça ne change rien non plus
1: à la réalité. On ne change pas dans ces cas-là, Jean-Sébastien je ne relativise pas. L'émotion, l'émotion que l'émotion. Je ne relativise pas. Ce qui se passe ne nous permet pas parle, de relativiser. Je parle
7: en termes sécuritaires. Ah. Euh, sécuritaires. Voilà. Après, l'impact politique, de toute façon, il est le même. Moi, ce qui me choque, pour le coup, je voyais aujourd'hui une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'on devrait certainement renommer d'ailleurs la Cour européenne des droits des autres. Parce ah. que, euh, en tout cas, l'homme européen n'a pas l'air de faire partie de ces préoccupations qui condamnait la France en 2022 pour avoir expulsé vous voulu expulser deux Tchétchènes dont il était acquis qu'ils étaient islamistes et dans des projets terroristes, mais la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que même s'il y avait danger pour la vie de la nation, ça n'était pas une raison pour leur infliger un traitement inhumain et dégradant. Je pense qu'il est urgent que nous sortions pour le coup. Il ne faut ni céder à la panique, ni céder à la terreur, mais il ne faut pas non plus continuer à être dans le déni de cette réalité qui bah oui. s'impose à nous. Et la meilleure preuve en est, regardez, qu'on a beaucoup dit « Ah, la France est islamophobe, elle a interdit la baïa ». Mais regardez ce qui se passe en Belgique. Aucun État, je pense, en Europe n'est allé aussi loin dans la lâcheté face aux islamistes. Aucun État en Europe n'a accepté d'être autant infiltré, de voir ses institutions infiltrées par les islamistes. Souvenez-vous, Julien, souvenez-vous la semaine dernière, la justice belge a refusé d'extrader oui. Salab ben, euh, euh, en euh, France.
1: Je, je, refusé c'est
7: d'extrader c'est... en France en considérant désolé. qu'il risquait d'être soumis à de mauvais la traitements l'adresse. parce que la France était un pays entre guillemets, euh, enfin en tout cas c'est ce qui était en creux islamophobe. Qu'arrive-t-il aux Belges aujourd'hui De toute façon, la lâcheté ne nous mènera. À rien, il faut regarder le danger en face mais il faut le regarder aussi pour ce qu'il est ce ne sont pas tous les
1: musulmans qui rêvent de se jeter non sur leurs voisins c'est une évidence absolue si je reformule ce que je disais tout à l'heure c'est vrai que c'est, 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 c'est pas correct et c'est, euh, et c'est lire dans le mar de café que dire ça va se reproduire pour mieux formuler les choses il aurait fallu dire euh, rien, il euh, n'y a pas de, de raison il n'y a aucune raison en fait actuellement pour que des faits comme cela ne se reproduisent pas c'est ça la vérité.
8: Non mais c'est évident on est dans un oui. cycle qui à mon avis est infernal où le but évidemment c'est de toucher massivement l'Occident, je ne le souhaite pas mais je pense que d'autres attentats vont se produire j'espère pas mais ça, ça serait évidemment logique et pour en revenir sur votre commentaire Julien sur mmh. la peur qui touche notre société mmh. il y a une partie de la population française qui est aujourd'hui apeurée ce sont les juifs de France et ils ont raison. Depuis Plusieurs jours, il y a une recrudescence des actes antisémites. Regardez ce qui s'est passé à Carcassonne. Où on a trouvé une inscription sur un mur, c'est-à-dire... Tuer les Juifs, c'est un devoir. Il y a une dizaine de jours à Paris, on a arrêté euh, des euh, personnes qui avaient un drapeau palestinien, qui ont crié dans Paris « Mort aux Juifs ». Vendredi dernier, il y a euh, des professeurs euh, de confession juive qui ne sont pas venus travailler parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont euh, terrorisés. Nos, euh, nos, nos concitoyens juifs ont peur. Nos concitoyens connaissent ce qu'est l'antisémitisme et aujourd'hui, évidemment, il y a une résurgence qui est terrible. Et dernière chose, moi, j'ai un ami qui est de confession juive qui est dans une université tout le temps, on lui dit « Free Palestine »,« Free Palestine »,« Free Palestine ». Voilà ce que subissent aujourd'hui les Juifs. Et quand on en entend certains, on dira « Mais c'est pas grave, on tend à minimiser ». Mais c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Il faut relier ça par rapport à ce qui se passe également à Israël. Ce qui s'est passé en Israël, ce sont des pogroms. Voilà ce qui s'est passé. Et moi, je comprends que les Juifs de France se sentent aujourd'hui abandonnés par la France et se sentent aujourd'hui euh, euh, finalement menacés dans leur identité, dans leur
1: existence. Évidemment qu'il a, a, y, a, y, a, y a grande matière à inquiétude hein, pour les, les Juifs de France. Mais euh, ce soir, ce dont on se rend compte également, c'est de façon plus large. Euh, tout le monde veut, veut réagir, donc vraiment, allez-y les, les, les uns ou les autres. C'est, c'est, ce sont les Européens qui sont, qui sont menacés d'une manière vraiment ouais. très globale, très générale euh, ce soir.
6: Non mais bien évidemment. Oui, carrément en Suisse, pardon.
1: Moi
6: je, je, non, moi je voulais juste dire que bien évidemment, euh, on comprend parfaitement euh, la crainte euh, des juifs. On comprend aussi la crainte euh, des enseignants. Il y a des populations qui sont particulièrement visées et en cela, on respecte complètement leurs craintes. Mais je voudrais aussi rejoindre Jean-Sébastien Ferjou en disant, il ne faut pas céder euh, à cette crainte. Je veux dire, on se souvient que dans les attentats de 2015 la grande marche qu'on avait fait dans Paris où tous les chefs d'État étaient venus pour dire mais non non contre le terrorisme mais non vous ne nous ferez pas le m'y 11 janvier 2016 faut... si ma mémoire est bonne oui c'est ça le 11 janvier 2015 oui c'était Charlie Hebdo mais, et,
1: et, tout mais oui. à fait et, et ensuite et après le
6: 13 novembre il y a eu 13 ah. novembre non mais ce que je veux dire c'est que dans l'attitude des gens euh, il faut continuer euh, à prendre le métro il faut continuer à vivre il faut continuer notre mode de vie occidental il faut continuer c'est à être libre mais il faut surtout ouais, pas, pas, pas continuer il pas naïf, faire du mais ce n'est pas la même chose. Il parce ne que faut que pas être veux... naïf. Faut mais, sinon, mais C'est surtout le pas de vague qui doit s'arrêter. Je veux que dire, que on dire est que... trois, ans, trois
1: ans jour le pour, le... Jour, jour, pour jour, que... jour après la mort de Samuel Paty. Je suis d'accord. Il y a un lycée Samuel Paty en France. Je suis c'est ça je On pas est Julien. d'accord je même pas 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 Il y a un square. Il n'y a pas un collège ou lycée Samuel Paty en France.
6: Parce que ce serait une cible, Julien. J'ai juste une phrase pour vous. Nous avons Si la France avait peur, les terroristes auraient déjà gagné. Il n'en est pas question de les laisser gagner de cette façon-là. Donc oui, il faut être Mais non, il ne faut pas... Il ne faut pas céder à la, à la
0: peur.
1: Karima Abrik et Yoann
0: C'est vrai qu'il ne faut pas céder, comme vous dites, à la peur. N'empêche qu'il y a des cycles. Hein. Il y a des cycles dans les attentats. On l'a vu en 2015, il y avait un choc collectif et, et il y avait de quoi avoir ce, ce choc collectif. On a eu l'impression après que ça s'était calmé un peu et on se rend compte que ben, parfois, on attend un peu que les événements à l'international, il y a des choses qui se passent et il y a cette résurgence, euh, notamment sur les attentats. Et quand on pense... Par exemple, au professeur, ce qui s'est passé il y a quelques jours avec ce professeur qui a été sauvagement assassiné. Moi, je, je me dis, comment voulez-vous que les autres professeurs n'intègrent pas des choses aussi? Ah, Et des fois, oui, c'est pas, nécessairement d'avoir, c'est, c'est pas nécessairement d'avoir peur, mais aussi, euh, il, y a, il va y avoir de l'autocensure, il va y avoir des choses aussi, des comportements qui vont changer en raison de ces attentats aussi. Donc ça, il faut le, le considérer. Et oui, les Européens sont particulièrement touchés, mais je dirais que c'est les sociétés occidentales, parce que il y a des, des valeurs, oui, je sais qu'on n'aime pas dire ces mots-là, mais il y a des valeurs qui sont contestées euh, par les, les djihadistes, par les terroristes, qui n'aiment pas la liberté, qui n'aiment pas euh, cette laïcité qu'on, qu'on va retrouver en france et ça va être vraiment d'étendre la chose et de gagner peut-être qu'ils se disent ben, on les aura peut-être pas effectivement en nombre parce que les attentats ça va être disséminé ici et là mais on va s'attaquer à l'insouciance. Et l'insouciance, ça peut être là aussi pendant longtemps, cette atteinte de, de, de l'insouciance. Bien sûr. Quand on pense à ces gens qui sont en ce moment confinés euh, dans un stade, je veux bien croire que bon, la plupart vont rentrer Le match entre la Belgique à... et la Suède Exactement. a été donc,
1: euh, interrompu définitivement. Et euh, les supporters, pour le moment, qui sont plusieurs milliers, puisque c'est un immense stade, si on peut avoir la capacité, d'ailleurs, ça m'intéresserait de la, la mmh. donner sont confinés pour le, pour le moment c'est et ça? attendent de plus amples consignes. Bon,
0: évidemment, ça, on est dans une autre, peut-être euh, une, autre, une autre échelle, mais quand même, quand il y a des des appels à la bombe. Je ne dis pas que tout est lié, tout ça, mais ça se passe quand même en ce moment. Des appels à la bombe, que ce soit au Louvre, qu'on, a, qu'on évacue. À Donc, on, est dans, on sent qu'on est dans cette atmosphère un peu de, de stress. Euh, c'est lourd en ce moment. Donc oui, il y a certaines personnes qui vont être plus affectées que d'autres. Mais je pense que les, les terroristes, cette idéologie-là, veulent aussi frapper euh, au sein de notre conscient et notre inconscient collectif.
1: C'est 50 000 places, hein, le stade du Roi de Baudouin. Donc, euh, on est sur, ah. un, sur un vrai gros stade avec 50 000 ah. personnes. Génial, je ne enfin, sais pas, pas si le stade était à guichet fermé, mais pour un match international, on peut l'imaginer. Donc, on est sur 45 000, 50 000 personnes qui sont confinées dans un stade dans, dans une grande capitale européenne parce qu'il y a un, un assaillant, un, un, un terroriste islamiste qui est en train de semer la terreur. et qui, a été, euh, la la terreur et qui sur son scooter. Qui a été vu dans différents quartiers. Et, 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 dans les rues de Bruxelles, les gens
5: l'ont filmé. Ouais, il
4: Yohan, oui. Oui, pour revenir sur ce qui a été dit, ça fait bien longtemps, d'abord, de toute façon, qu'il n'y a plus d'insouciance dans, dans, dans ce pays. Depuis 2011, notamment, et, euh, les attaques de, de, de Mohamed Merah, les Français ont bien compris qu'on avait, à ce moment-là, déjà chang, changé de monde, et que la menace, en réalité, était partout, et elle est d'autant plus élevée en ce moment, on, on l'a dit. Le chiffre cité par Gérald Darmanin, 43 attentats déjoués depuis 2017, quand même. C'est depuis ça, 2017. Ça, ça montre bien... Mmh il y a un risque et un danger qui est, est réel et qui est quand même omniprésent dans ce pays. Alors, vous arrivez à en, en déjouer certains, 8 Et puis, il y a toujours 10. cette phrase, hein, une fois qu'on a dit euh, 43 attentats euh, déjoués, il
1: y a toujours cette phrase qui revient, je ne sais pas si elle a été prononcée hier, mais le risque zéro n'existe pas et on ne
4: pourra non, jamais mais ça... empêcher ah, mais ça, une ça, attaque. Non, mais ça, ça, c'est une réalité. Le risque zéro n'existera jamais. Seulement, il y a peut-être des décisions à prendre effectivement pour réduire ce risque. Des personnes qui sont fichées S et qui devraient être expulsées et qui ne le sont sont pas manifestement ça ça permet de maintenir le risque donc à un niveau élevé de, de renforcer dans une situation ce où notre État euh, à, à, pas. à nouveau donc il, des... il est certain qu'il y a des décisions alors Gérald Darmanin dit qu'elles seront prises que plusieurs dizaines d'étrangers radicalisés représentent une menace Vous n'allez pas en train de nous fumer un petit peu mais ça me permets de réagir je me, Attends, me, je me de réagir. Pas je pas pas et pas pas je rends la parole à
1: Johan que juste Emmanuel Macron qui demande donc ces dernières heures de passer au peigne fin le fichier des radicalisés expulsables avec une approche spécialisée demande-t-il pour les jeunes hommes originaires du Caucase, de 16 à 25 ans, parce qu'il y a un raté évidemment autour de la famille Moguchkov, qui est donc la famille de ce terroriste assassin de Dominique Bernard. Admettons, très bien, admettons qu'on cherche à, à expulser une famille russe d'origine Tchétchène. Mais je... le, le, Vladimir Poutine, il va nous donner un laissez-passer. Il va, il va, il va laisser rentrer un terroriste islamiste sur son sur son territoire. Vous croyez qu'on va expulser un terroriste Tchétchène, un terroriste russe d'origine Tchétchène
4: en Russie non, mais, mais, mais jamais, jamais ça... de la vie. Ça va, être, ça va être... Jamais piqué, de la vie. Que, effectivement, la, donc, la, France, la France n'est pas seule... La donc ce des qu'on citoyens. nous annonce n'a pas de valeur ça, ça a une valeur, il y a une volonté, c'est déjà oui. pas mal, avant ah il n'y en avait pas. Donc D'accord. si vous voulez, c'est déjà un pas en avant. Quand il y a une volonté politique, les choses peuvent quand même changer. Mais effectivement, il ne suffit pas que la France mmh. dise « on va expulser » pour que la personne soit expulsée. Puis, Encore sympa. faut-il que le pays accueille euh, la personne et délivre le laisser-passer consulaire pour pouvoir effectivement aussi... l'accueillir. Non,
7: ça peut être aussi une autre solution euh, dont on ne parle jamais c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'expulsion vers le pays d'origine, parce que juridiquement c'est extrêmement compliqué à gérer vis-à-vis de pays qui soit ne veulent pas reprendre leurs ressortissants, soit qui seraient des pays où objectivement ils pourraient même être en danger, c'est de leur dire maintenant, soit vous êtes en rétention administrative ou même en prison en France, parce que vous ne respectez pas les valeurs françaises et vous vous montrez violent, soit vous décidez d'un point de chute. Mais là, je voyais ce soir Mila, vous vous souvenez de Mila Oui. Parce que justement, vous disiez l'hypocrisie. Entre les déclarations officielles elle publie sur les réseaux sociaux le dossier d'une enquête qui la concerne, parce qu'il y a un Tchétchène qui veut la tuer depuis plusieurs années. Eh bien, que croyez-vous qu'il lui arrive au Tchétchède en question Il est en liberté. Donc je vous parlais de la CEDH tout à Alors, l'heure. S'il si n'y a pas ce sursaut-là moral, ce réarmement moral, et si les citoyens français n'exigent pas de leurs institutions, y compris des institutions européennes, enfin pour le coup la CEDH ça n'est pas l'Union Européenne, c'est encore autre chose, mais si nous n'avons pas eh bien, justement. cette exigence politique-là, justement. nous ne nous, nous en sortirons pas. Il
1: serait intéressant d'en parler avec Ghislain Benessa qui est avec nous. Bonsoir monsieur, merci euh, d'avoir patienté, ça fait quelques enfin, minutes. Que vous êtes que vous êtes connecté, vous êtes euh, avocat, auteur entre autres de l'État de droit à l'épreuve du, euh, du terrorisme. Euh, j'imagine que ça fait une bonne heure que vous êtes sur euh, sur les réseaux sociaux ou les chaînes infos à constater ce qui se passe euh, à Bruxelles selon votre grille de lecture. À quoi assistons-nous ce
10: soir Je vais être euh, tragique et dur à ce qui à ce qui doit se produire. C'est-à-dire que ce qui vient d'être dit par Jean-Sébastien Ferjou est exactement le problème essentiel que nous avons. Le, pro- le problème. Hein. Et quand je dis le problème, je, je pourrais le répéter jusqu'à demain. C'est-à-dire qu'on on met en place les, les conditions de notre suicide. L'Europe, et je ne parle pas de l'Europe, l'Union européenne, hein. je parle de l'Europe au sens large, a mis en place les outils qui nous permettent de faire tout sauf de nous défendre. Et le problème, c'est que Jean-Sébastien Ferjou parlait de la CEDH, mais on pourrait largement euh, généraliser le problème, puisqu'en fait l'Europe, l'Union européenne et cou- la cousine, une sorte de cousine plus tardive de la Cour européenne des droits de l'homme, et les deux s'interpénètrent, mettent en place des conditions qui font que sur les frontières, sur la sécurité, sur la migration, sur la libre circulation, nous sommes ouverts aux quatre vents, ce qui fait que le, le fait même d'imaginer ce soir qu'on ferme la frontière entre la France et la Belgique est une absurdité. Le fait Pourquoi qu'on imagine que, parce que ça ne suffira jamais, parce que en fait, si vous voulez, la, la, la grille de lecture, le logiciel qu'on a intégré, c'est que les frontières n'existent plus. C'est qu'en en fait, Frontex est une, est une farce, qui a, qui a des, des modalités d'action telles qu'en fait, elle ne sert à rien. Vous vous rappelez, je, je suis désolé de faire un peu de, de, de rappel un peu tragique, mais il y a, il y a quatre ans, le, ou trois ans plus tôt, le directeur français de Frontex avait été viré manu militari parce qu'il avait considéré, et à juste titre, que Frontex, en fait, devait plus s'occuper des droits fondamentaux des migrants que de la question de la gestion des frontières, c'est-à-dire de, de gérer les flux et de rappeler qu'il y a une frontière, une grille de séparation entre le continent européen et ce qui vient d'extra-européen. Et en fait, cette façon d'envisager le problème s'est répercutée à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau local, national, juridique, juridictionnel, etc. Et ça fait qu'aujourd'hui, ce qui se produit, c'est une éternelle réplique d'une façon qu'on n'a toujours pas compris, c'est-à-dire que le, le terrorisme que nous vivons est un terrorisme qui s'appelle, et que qu'on devrait rappeler, qui s'appelle déterritorialisé. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec un conflit de territoire, mais avec une généralisation mondiale de conflits territoriaux. Mmh. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la réplique, aujourd'hui, du, du conflit israélo-palestinien, ou plutôt euh, du conflit, on va dire, euh, à masse palestine puisqu'il faut, faut nommer les choses telles qu'elles sont vu la teneur des manifs que nous avons en France. Et aujourd'hui, on est incapable de gérer ça parce que nous avons financé, nous avons voulu, nous avons intégré. Vous savez, Gérard Larcher disait il y a quelques jours que nous avons été tous coupables. Et j'ai envie de dire absolument pas tous, mais les personnes responsables de cette, de cette idéologie ont malheureusement euh, instillé chaque jour ce poison qui fait que nous sommes, nous sommes désarmés. Et alors, juste une Une dernière chose, excusez-moi, c'est un un peu long, mais je tiens à le dire, euh, j'ai entendu tout à l'heure que nous nous ne devons pas avoir peur. Je je ne souhaite pas que nous nous cédions à la la peur et à la crainte, mais j'aimerais quelque part que nous ayons une réplique, je je ne dis pas type en septembre, mais que nous prenions enfin le le chemin de changer radicalement la donne. Radicalement, ce n'est pas des des mesurettes, ce n'est pas... euh, 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 je veux dire, euh, s'imaginer qu'on va, on va, on va, on va expulser quelques fichiers S parce que le problème n'est pas là. Euh, vous savez, on, on a maintenant euh, l'idée de 293 personnes fichées qu'il faudrait expulser. Mais le problème, c'est que comme d'habitude, comment, comment exécuter les OQTF, enfin, comment, les OQTF comment mettre en place des expulsions on aura les expulsions C'est ce mêmes que je disais il y a un instant.
1: De... Est-ce que Vladimir Poutine va nous donner un laisser passer pour récupérer un islamiste ça paraît, ça paraît absurde.
10: Ah mais... Mais, mais, c'est, mais, mais, mais vous avez totalement en, raison, pas, vous avez totalement raison, ce qui veut dire que pour, pour prendre le mal à la racine, il faut bien se rendre compte que c'est pas ça le débat, le débat c'est que tout le logiciel que nous avons conçu depuis 60 ans, qui est fondé sur l'ouverture, vous savez les mots-clés qu'on entend environ tous les jours, tout ce logiciel est à reprendre de fond en comble, c'est-à-dire migration, frontière, fermeture, sécurité, etc. Sinon on en sera toujours au même débat, qui est de faire... Il y a une loi un immigration. De de très... Pardon de vous
1: interrompre, Gislain Benessa, mais c'est, c'est vraiment passionnant de vous, de vous entendre. Il y a une loi immigration à venir. Est-ce qu'elle pourra, est-ce qu'elle pourra suffire Moi, j'aimerais bien que vous me répondiez à cette question. Est-ce que vous avez trois minutes devant vous, parce qu'il est 23h Je voudrais qu'on fasse un point vous très entrez. rapide avec Maureen Vidal sur la situation pour les spectateurs, les téléspectateurs qui nous rejoignent. Et si vous l'acceptez, vous restez avec nous, et on poursuit cette conversation avec nos invités en plateau dans, dans trois minutes. Les dernières images en direct hein, depuis Bruxelles, je le rappelle, à nos téléspectateurs. Un attentat terroriste puisqu'il est qualifié de cette façon par les institutions belges, a eu lieu ce soir de mort. Morine Vidal, il est 23h, que sait-on
9: Un homme est en fuite après avoir tué deux personnes de nationalité suédoise par balle à Bruxelles en début de soirée. La police a identifié son identité. Les faits se sont déroulés près de la place Saint-Éclette dans les quartiers nord de la capitale belge et en marge du match de football belgique-suède qui a été arrêté à la mi-temps suite au drame. Les supporters sont confinés à l'intérieur du stade Roi-Baudouin. Le Premier ministre belge dénonce un attentat ayant ciblé des Suédois. Gérald Darmanin annonce un renforcement des contrôles à la frontière avec la Belgique sur une vidéo on y voit un homme vêtu d'un gilet orange fluo tiré avec une arme longue et revendiquer l'attaque le parquet fédéral en charge des dossiers de terrorisme s'est saisi de l'enquête pour l'heure le mobile n'est pas encore confirmé Emmanuel Macron a déclaré que notre Europe est bousculée
1: Merci beaucoup, Maureen Vidal. Ghislain Benessa, qui est encore euh, avec nous. Je, veux, je viens vous voir dans un instant, mais je voudrais qu'il y ait une autre réaction à ce que vous venez de dire, parce que c'est passionnant ce que nous dit, euh, ce que nous dit monsieur euh, Benessa. Euh, sursaut institutionnel oui. impératif. Vite Mais bien sûr, regardez, après chaque attentat, on a entendu madame Borne le répéter
7: encore aujourd'hui. On nous dit la République ne cédera pas. Elle ne cédera pas. La République ne oui. reculera pas. Mais moi, j'ai envie de vous dire, et pour cause, parce qu'elle est dos au mur depuis longtemps. Donc on risque pas de reculer, on a le mur dans le dos. Parce que précisément ce dont nous avons besoin et quand je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas avoir peur, je ne vous disais pas qu'il n'y avait pas de raison légitime non, de non, s'inquiéter, je disais qu'il ne fallait pas céder à la oui. peur, ce qui n'est pas la même chose. Parce que c'est, l'objectif est très compliqué. Parce que c'est l'objectif est compliqué politique... dans un contexte comme celui-là, Jean-Sébastien. Non, mais je parle pas à hauteur d'individus je parle de la société dans son ensemble, dans les décisions. Bien sûr, qu'en tant qu'individu, chacun peut peut être inquiet. Et d'ailleurs, il est utile de rappeler que comme en Israël, les terroristes en général se fichent de ceux qu'ils assassinent. Ils ont tué des Arabes. Ils ont tué des gens de confession musulmane aussi. Ils n'en ont rien à faire de ceux qui sont en face d'eux dans leur projet meurtrier. Mais oui, ce que dit Guilain Benassa va dans le sens de ce que je vous disais avant et est très intéressant parce que nous avons construit intellectuellement comme juridiquement quelque chose qui nous empêche de nous défendre. Donc il va bien falloir, quand je vous dis qu'on est dos au mur, passer à l'offensive. C'est à l'offensive au sens de construire un autre modèle, de construire autre chose parce que sinon, de toute façon, nous serons. condamnés à subir passé ce par qui nous Maitre
1: arrive. Et, et, et ça fait réagir tout le monde en, en plateau. Euh, Maître, vous, vous êtes encore un, un, un instant euh, avec nous. Euh, un mot sur ce qui vient d'être dit en, en plateau. Je parlais aussi de cette loi immigration à, à venir. Suffira-t-elle Il euh, y a le versant très pessimiste de, de, de la lecture des événements qui peut nous pousser à nous dire mais, « Mais c'est trop tard, c'est trop tard. Cette, cette guerre, en fait, elle est, elle est perdue depuis un petit moment déjà.
10: » C'est, vous savez, je, 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 oui, je ne suis, suis pas très optimiste, mais, mais en fait, je vous donne deux exemples précis euh, mmh. pour, pour, pour qu'on avance un peu. Deux exemples extrêmement concrets qu'on, qu'on, qu'on dé, dont on débat depuis quelques temps. Euh, c'est, c'est un peu la, l'actualité à la pointe depuis quelques mois. Deux exemples. Premier exemple, euh, vous savez, il, sur cette question de la loi et l'immigration, cette loi n'a de, n'a de sens pour moi que si on fait sauter le verrou, et c'est la condition sine qua non, hein, n'a de sens que si on fait sauter le verrou de l'état de droit européen. C'est-à-dire qu'on considère par exemple que, que la regrou- le regroupement familial, on pourrait le faire sauter. C'est-à-dire qu'on on envisage une vraie loi, On rappelle que les députés sont les dépositaires de la loi française et ne s'embarrassent pas des critères d'exigence posés par le droit européen pour dire « Eh bien non, quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde avec des, une culture qui n'est pas la culture française ne peut pas faire venir l'intégralité de la famille qui de nouveau elle-même produira d'autres petits qui seront les poisons de demain qui s'attaqueront euh, à un lieu, à, à un stade, à des gens dans la rue, etc. Mais pour ça, il faut faire sauter le verrou, le verrou obligatoire pour l'instant, du droit de l'Union européenne. Pour, pour ça, il faut quoi Il faut, vous savez, il faut un peu de courage à, à, à accepter d'être politiquement totalement incorrect. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais il faut commencer par ce bout-là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je vous donne un exemple aussi très concret. La Cour européenne des droits de l'homme considère on ne peut pas renvoyer quelqu'un dans un pays dans lequel il peut faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants.
2: Mmh.
10: On peut le comprendre, sauf que la même cour et la même, même institution considèrent, parce que c'est le Conseil de l'Europe, hein, dont dépend la, la, la CEDH, considèrent qu'il est légitime au nom de la laïcité d'avoir le droit de se balader dans l'espace public avec un voile islamique, avec la baïa, etc., puisqu'on considère qu'au nom de l'État de droit, les signes objectifs d'une colonisation islamique sont des signes tolérables au nom de l'État de droit. Pourquoi Parce que l'Union Europe, enfin, l'Europe au sens large a une version, on va dire, suicidaire de, de la laïcité. Je dis bien suicidaire. Si ces verrous-là ne sont pas sautés, toutes les lois du monde n'ont aucun intérêt. Pour quelle raison Parce que de toute façon, elles seront brisées à l'aune des impératifs qui s'imposeront à ces députés qui sont phagocytés par les impératifs d'au-dessus. Donc soit ces impératifs, vous les faites sauter, exemple, un référendum, un vrai référendum sur l'immigration et le règlement familial, ou alors vous acceptez, et on peut jouer à ce petit jeu tragique, mortifère et catastrophique pendant 30 ans encore, qui est de considérer que on fait, mais on ne fait pas, parce que de toute façon derrière, on en finira comme des petits Gérard Larcher dans 30 ans en disant, nous avons été impuissants puisque nous n'avons finalement rien fait en acceptant des normes qui chaque jour nous mènent concrètement à notre mort programmée.
1: Une réaction en plateau, et, et, et je viendrai vous voir une dernière fois si, euh, si vous gardez encore quelques, quelques instants avec nous. Johan Uzaï et Valérie Lecable.
4: Un mot sur la loi immigration puisque vous l'avez évoqué. Vous dites, est-ce que ça permettra de véritablement changer les choses Ça ne sera pas une révolution, évidemment. Ça n'est pas ça qui mettra fin aux attaques terroristes sur notre sol. Néanmoins, ça peut changer quelques éléments. La pers- On pourra expulser, par exemple, des personnes dangereuses, même si elles sont sur le territoire euh, depuis l'âge de 13 ans. Avant l'âge de 13 ans, c'est le cas du terroriste du terrorisme meurtrier à Arras, eh bien, cette personne n'était pas expulsable même si considérée comme étant dangereuse pour notre société. Pas expulsable parce qu'arrivée en France avant l'âge de 13 ans, la loi va permettre de changer cela. Donc, c'est une loi qui apportera des améliorations de ce point de vue-là mais on ne va pas renverser la table avec ça. Ce n'est pas une révolution.
6: Oui, mais ce que je voulais rajouter justement dans la veine de ce que vient de dire Johan, c'est qu'il y a d'autres dispositions dans ce, dans ce projet de loi, il y a cette histoire d'asile, par exemple. Vous savez, aujourd'hui, les gens viennent dans le pays et ils demandent l'asile une fois qu'ils sont installés dans le pays. Ça fait longtemps que la droite réclame que... C'est presque une des migrations
1: dévoyées voilà, désormais. Que, ce,
6: que cette demande d'asile soit faite dans le pays de départ et, dans, et pas dans le pays d'arrivée. Peut-être qu'avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce sont des questions qui vont être posées. Sur les OQTF, vous savez très bien que l'assassin de... Du, du professeur de vendredi dernier, de B, Dominique Bernard, il avait fait l'objet d'une procédure d'un OQTF, lui et l'ensemble de sa famille, en 2014. Pourquoi cet OQTF n'a pas été exécuté Parce qu'il y a eu un recours à l'époque d'associations environnementales autour de lui qui ont dit « on ne peut pas laisser partir ». Ça va être durci aussi sur les recours. Donc, on peut pas non plus, peut-être, attendre la Lune. Il en y aura trois jours, en toujours. Mais on peut, on peut quand même se dire que ça va être enfin une priorité d'Emmanuel Macron, qui a mis un temps fou à s'emparer du sujet, parce que tout son premier quinquennat, il s'en est pas occupé. Et on voit mal aujourd'hui, quand même, qu'ils aillent pas plus loin que euh, ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant et qu'il n'y ait pas des mesures concrètes et, et plus ah. efficaces qui soient prises rapidement. Un
1: dernier je, je voudrais qu'on, qu'on dise un dernier mot avec Justin Benessa avant de, avant de le libérer. Euh, tous ces politiques euh, qu'on évoque, qui ont renoncé au fil des années à faire respecter notre, notre état de droit, qui se sont soumis aux institutions euh, européennes, qui ont euh, eu du mal, voire qui ne sont jamais parvenus à faire expulser ce qui devait l'être, ils sont co-responsables de ce qui s'est passé euh, vendredi à Arras, de ce qui se passe euh, par extension euh, en Europe en ce moment.
10: Vous savez qu'au responsable, le, je, je veux dire, le, 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 je pense, vous savez que c'est insidieux, c'est-à-dire que le, le, je, je sais que, je, là je vous raconte ma vie, hein, mais je pense que oui. la, la, la jeunesse française, et on, on a tous un peu vécu ça, moi, je, moi j'ai vécu, vous savez, une période dans laquelle à l'université, en droit, je veux dire, j'ai fait, mon, j'ai fait ma thèse comme, comme mon doctorat à l'université. J'ai appris de façon benoîte, telle une religion, qu'il n'y avait pas de salut hors de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a, y, a y a une chape de plomb idéologique qui est considérée comme... Vous savez, c'est l'eau minérale que vous buvez tous les jours et vous considérez que c'est logique de boire cette eau. Pourquoi changer finalement de flotte quand on vous dit que c'est, c'est de l'eau bénite Je pense que le problème, il est là c'est-à-dire le, le fait de Emmanuel Macron et le, le parangon de cela, c'est-à-dire qu'il est, il, il est le, le fils caché de Giscard, il est celui qui a bu cette eau-là depuis très longtemps. Je dis ça parce que cette eau-là, en soi, n'est pas condamnable. La question n'est pas est-ce qu'elle est... Comment dire Est-ce qu'on n'a pas le droit de la boire La question, c'est de savoir si un jour cette fontaine doit, doit se tarir parce qu'on se rend compte qu'elle n'est plus potable. C'est exactement la question à laquelle nous sommes soumis depuis maintenant un bout de temps. Vous savez, les États-Unis... Regardez le 11 septembre. Le 11 septembre. Les États-Unis ont réagi avec une guerre en Irak largement condamnable, euh, Guantanamo avec des, des, des je veux dire, des excès, euh, on ne peut plus condamnable également, mais il y a eu quelque chose comme une, une prise de conscience patriotique. De, d'une certaine manière, regardez Israël. Aujourd'hui, Israël, parce qu'ils ont cette survie au fond d'eux, ils ont quelque chose qui font qu'à la fois ils sont meurtris, ils sont saisis d'effroi, et en même temps, on sent une réplique immédiate qui, qui fait que leur, leur survie, enfin, ils en bas de leur survie. Nous, depuis longtemps, en dehors des bougies, des flonflons et des des nounours, nous avons une une, une espèce de façon de remettre à deux mains, en en nous imaginant que des des dispositifs à la petite semaine qui sont pris isolément peuvent tout régler. Regardez la loi Silt. Nous avons une succession de lois qui ont été prises dans le cadre d'antiterroristes, qui étaient des des lois tout à fait louables. La question n'est pas là. Mais ces lois règlent des problèmes extrêmement concrets, précis, mais pas du tout le logiciel d'ensemble. Oui mettre des périmètres de sécurité. Oui, à instaurer des des périmètres de protection, c'est très bien. Mais la question n'est pas de faire de l'état d'urgence permanent, la question n'est pas d'intégrer dans la loi des dispositifs de renforcement de sécurité. La question, c'est de modifier le logiciel qui sous-tend le tout. Parce que sinon, nous allons allons, faire du brique et broc sur des des morceaux de mesure, mais nous n'allons surtout pas traiter le problème essentiel, qui est que, quoi qu'il en soit, si nous ne changeons pas notre lecture du multiculturalisme, de l'immigration et de, de la non. façon dont nous concevons notre lien social. Alors nous n'y arriverons. Je suis
1: désolé, Gisela Ça, je vous avais promis de vous libérer, mais vous, vous m'amenez vers une autre une question, et, je, et, et si vous le voulez, vous pouvez nous, nous répondre brièvement, je ne sais pas si vous êtes pris par le temps ou pas, mais et oui, évidemment, j'ai l'impression que de plus en plus, j'allais dire tout le monde, en tout cas de, de plus en plus euh, d'observateurs, de, de personnes concernées par la vie de notre, notre pays, de, de, de l'Europe, comprennent que euh, l'immigration est un sujet, et que la maîtrise des flux migratoires est un sujet euh, sérieux et, et prioritaire. Mais est-ce qu'il faut se polariser sur l'immigration ou plutôt dans le temps où nous sommes, avec cette lame de fond qui est en train de, de, de traverser l'Europe, s'intéresser peut-être plutôt aussi à la façon dont, dont les messages de haine sont diffusés. Parce que tant que vous aurez une idéologie qui infusera dans nos sociétés, vous apporterez la gestion que vous voulez aux flux migratoires, euh, vous n'aurez pas la réponse nécessaire parce que c'est quelque chose oui, c'est une, c'est une lame de fond, immigration ou pas, tant que ce message infusera que les frères musulmans auront de l'influence dans les civilisations occidentales, le problème ne sera pas réglé.
10: Ah, mais attendez, l'un n'empêche absolument pas l'autre. Euh, je suis d'accord avec vous, Julien Pasquet, évidemment. Mmh. Mais vous savez, euh, le problème il est il est là encore, il est il est malheureusement simple. Vous savez, la tenaille, euh, quand, lorsqu'on parle d'islamo-gauchisme, on, on a tendance à... Bon, déjà, longtemps, on a cru, enfin, certains ont cru que c'était un, fan, un fantasme, malheureusement, qui nous a amenés vers le pire, mais surtout, en fait, le problème, c'est que d'un côté, nous avons euh, l'islamisme et nous avons la question migratoire, et de l'autre côté, nous avons la, la question de, de, la, de la lecture idéologique que nous faisons cela, c'est-à-dire que le wokisme... Je ne parle pas du wokisme en, en termes de, de, de questions de genre, parce que ça, c'est le petit bout de la lorgnette qu'on a souvent... Le problème, c'est que le wauquisme, chaque jour qui passe, est un, euh, fabrique un affaiblissement idéologique et fabrique les conditions de ne pas voir le réel en face. C'est-à-dire que le wauquisme, ou plutôt l'islamo-gauchisme, c'est d'un côté, d'un côté, c'est un affaiblissement idéologique, c'est une façon de nous, de nous emmurer ou de nous interdire de voir l'islamisme en face. Donc ça, c'est-à-dire concrètement quoi Qu'il faut d'un côté agir agir sur notre perception du réel, donc mettre en place un réarmement idéologique qui passe à l'école, à l'université, dans tout ce qui permet de regarder la la, la menace, donc, euh, je veux dire, évidemment, le traitement des réseaux sociaux, la question de l'information, l'endoctrinement des jeunes, euh, la relation à la patrie, à la nation, Arrêtez de dire que le nationalisme est un gros mot, évidemment, arrêter de considérer que le patriotisme est un gros mot, et ce genre de choses qui sont en fait un réarmement idéologique qui nous permettra, Ensuite, de regarder en face d'autant plus froidement, sereinement et sans excès, je dis bien sans excès, la question de l'immigration. Mmh. Vous savez, le, le, les débordements, ou plutôt considérer que l'immigration ou la question migratoire est un problème d'extrême droite, en fait, c'est, c'est le piège que nous tendent ceux qui ont cru que c'était... des enfin,
1: Mais c'est un piège dans, qui, dans lequel nous, dans nous sommes tombés de depuis de 40 ans et qui crée euh, peut-être en partie Exactement. la situation actuelle.
10: Complètement, c'est, mmh. c'est exactement ça. C'est une, tenaille, c'est une tenaille qui nous a entraînés vers le fond. C'est une tenaille qui dure depuis longtemps. Le problème, c'est qu'on euh, a l'impression que les choses changent, vous savez, quand la parole se libère un peu, sans vouloir faire du, du Me too adapté à la question migratoire. Mais en fait, la parole s'est très peu libérée. L'omerta dure encore. Et le problème, c'est que plus cette omerta se répand sur des questions aussi, vous savez, on, la question aussi centrale, qui est une question aussi de natalité. La, la France fait peu d'enfants, donc on a, on a cette éternelle question qui est de savoir comment est-ce que le sol migratoire s'est construit, comment est-ce que finalement les entreprises ont besoin de migration. Vous savez, on, a, on parlait de la loi immigration à l'instant, la question va être de savoir si on ne va pas aussi régulariser plus de sans-papiers pour quelque part oui. faire les travaux que soi-disant les Français ne veulent, ne, ne veulent pas faire, ce qui fait que du coup on, on affaiblit, ou plutôt on, on, on ouvre à nouveau les vannes qu'on est censé fermer de l'autre côté. C'est pour ça que je disais que tant qu'on n'a pas un réarmement global, de toute façon ces mesures ne font qu'gagner gagner du temps. Et moi j'ai le sentiment, je, je suis peut-être très pessimiste, mais moi j'ai l'impression depuis longtemps qu'on joue à gagner du temps plutôt qu'à résoudre le problème. Est-ce que cette fois-ci la loi va servir à gagner du temps, à résoudre le problème Moi je pense qu'à nouveau Il faut on va gratter un peu de temps en imaginant que quelque part on filera mmh. la patate chaude à celui d'après.
1: Gislain Benessa, euh, avocat, auteur de l'état de droit à l'épreuve du terrorisme. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous, nous répondre sur, euh, sur ces news. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites hier à instant. Je ne sais pas qui, euh, qui veut réagir en, en premier, mais il y a une diffusion idéologique euh, qui, euh, qui semble difficilement, difficilement combattable euh, et a... désormais. Alors Karima et Jean-Sébastien.
0: J'ai trouvé intéressant quand il mentionnait cette idée de s'armer idéologiquement, parce que même au sein de notre société, il y a une sorte de haine, même intra-société occidentale, qui est partagée, notamment, on le voit beaucoup, euh, du côté, par exemple, de l'extrême-gauche ou de la gauche radicale dans des discours où on n'arrive même pas à prononcer, par exemple, des mots euh, pour euh, parler de terrorisme quand il y a des actes de terrorisme, si on prend le conflit en ce moment euh, entre Israël et le Hamas. Donc déjà, juste de nommer les choses, c'est compliqué. Et il y a aussi cette idéologie qui nous dit, en ce moment, par exemple, et qui est encore une fois dans les universités, on va souvent entendre ça, euh, que, par exemple, la laïcité, imposer la laïcité, c'est une oppression. Euh, imposer l'assimilation ou l'intégration des des nouveaux arrivants, c'est une oppression. Euh, imposer certaines... Même pas imposer certaines valeurs, mais parler, finalement, de, de son histoire, ça va être une oppression aussi. Alors, il y a ce discours qui, qui infuse, je pense, qui est un problème. Euh, je regardais notamment, encore une fois, si on revient au conflit actuel dans les universités euh, dites d'élite, hein, que ce soit, par exemple, même aux États-Unis, à Harvard, à Stanford, qui tiennent responsable euh, littéralement, Israël pour euh, les, les actes du Hamas, pour les, ce qui s'est passé dans les kibbutz... Il y a des kibbutz.
1: milliers de personnes à Paris, Place de la République, ce, Alors, la semaine En fait,
0: mon point, c'est que c'est comme si on a intériorisé, finalement, que les attentats, ce qui se passe, finalement, c'est de notre faute. C'est la faute des Occidentaux. On mérite, au fond, un peu ça. Donc, tant qu'il y a ce discours aussi de culpabilité interne, je pense qu'on s'en sort pas. Et oui, après, il faut agir, que ce soit au niveau de euh, loi immigration, ces choses-là, il faut s'armer aussi avec des, un, un arsenal juridique, ça, évidemment. Mais il y a aussi ce point de vue idéologique pour pas que notre État de droit se retrouve, finalement, à être au service de ceux qui veulent le détruire. Je
1: voudrais qu'on revienne à ce qui se passe euh, également en Belgique entre cette, euh, cette analyse que l'on fait du, du contexte et la réalité du, du terrain cette actualité euh, sur place elle nous emmène donc à Bruxelles je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoindraient que deux personnes officiellement ont été euh, assassinées, deux ressortissants suédois assassinés par un, un assaillant, un terroriste qui court toujours, a priori, dans les, dans les rues de, de Bruxelles. Le contexte bruxellois ce soir, c'est également un match au stade du Roi Baudouin, l'ancien stade du Vézel, qui contient 50 000 spectateurs, qui a été euh, arrêté euh, à la mi-temps par la volonté des joueurs, a priori, de l'équipe suédoise, qui euh, ne souhaitait pas retourner sur, euh, sur la pelouse. Depuis, donc, des dizaines de milliers de personnes sont confinées dans le stade. Je propose de vivre cette séquence où le speaker du stade, après 45 minutes jouées, annonce à la foule que la partie ne reprendra pas. Voilà, et actuellement, il y a toujours euh, évidemment beaucoup de monde dans ce stade. Une citation, euh, Jean-Christophe Couvi, qu'on peut imaginer particulièrement confuse. On rappelle qu'il y a un homme qui est en fuite, il y a une chasse à l'homme qui est euh, en cours euh, dans, les, dans les rues de, de Bruxelles avec le caractère euh, dangereux qu'on imagine puisque c'est un homme qui est lourdement armé, qui a tiré à la Kalachnikov, qui semble avoir revendiqué son, son attentat. Donc un homme extrêmement dangereux, peut-être euh, également des complices à, à retrouver et dans le même temps, des dizaines de milliers de personnes
5: Angoissée, à sécuriser. Oui, en fait, l'idée, c'est de savoir, c'est de le retrouver, savoir où est-ce qu'il, peut, est-ce qu'il peut être. Donc, c'est une vraie chasse à l'homme. Et en même temps, c'est oui, est-ce qu'il a des complices Est-ce qu'il n'y a pas une autre cellule qui pourrait s'activer Et en fait, le fait de libérer trop tôt les supporters, peut-être qu'une cellule de terroristes attendrait justement ses supporters pour faire un carton. Quoi. Voilà. Donc, en fait, encore une fois, on est obligé de, 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 de prévenir, euh, d'avoir plein de petits scénarios et, euh, et, et après il y a des, des je dire, des, des fiches réflexes. On sait comment faire euh, dans ces cas-là, ça s'organise. C'est une logistique c'est compliqué, faut rappeler des renforts. Ça se trouve même euh, là, actuellement les, les collègues euh, belges sont rappelés euh, chez eux pour venir euh, pour venir suppléer euh, les policiers pour parce qu'ils ne sont peut-être pas assez en nombre. Est-ce qu'ils vont faire venir aussi une partie de l'armée Enfin voilà, y a, je veux dire. Dans ces cas-là, on mobilise évidemment on mobilise beaucoup euh, de monde les, parce que, tous parce, les effectifs. Euh, ceux qui sont en repos, ceux qui sont en réserve euh... ah bah, euh, je, alors en France c'est, ça peut être comme ça, en Belgique je sais pas euh, mm-hmm. mais nous on a des plans de rappel et effectivement on peut nous rappeler, euh, euh, on est censé euh, répondre, voilà donc euh, encore une fois euh, c'est, c'est, c'est très anxiogène euh, effectivement on se met à la place, euh, bah, à la place des supporters euh, qui doivent échanger aussi par téléphone, rassurer leur famille enfin je veux dire c'est, c'est vraiment tout un voilà tout... C'est, c'est, c'est... en fait c'est ce que les théoristes veulent ils veulent justement que le, la vie la s'arrête... Que ce soit la panique, ils veulent mettre ça de façon n'a théâtrale, compris, C'est un homme seul qui fait paniquer oui. un
1: pays entier ce soir. Voilà la situation. Et pas, que, pas. et
5: pas que ce pays, parce que du coup, ça met en alerte tous les autres pays européens aussi. Les frontières en entre disant, la Belgique et la France sont fermées est-ce ce que, soir. Voilà est-ce, que ça ça voilà. est-ce que ça peut c'est... pas arriver chez <rire> nous Est-ce que ça peut pas arriver chez nous On le sait, de toute façon, qu'il y a cette, euh, cette épée de Damoclès depuis quelque temps. De toute façon, on voit bien euh, les, les alertes aussi ministérielles qui disent attention. On a des messages d'Al-Qaïda. Voilà. On est des cibles potentielles, On sait qu'on être visés aussi avec les Jeux Olympiques qui vont arriver. Actuellement, on a encore des touristes qui sont en France. Il y a une pour année
1: 2024 le... sous très très, pour très de haute de sécurité
5: ah qui et va et oui, être gérée par nos Effectivement, les vagues qu'on a pu voir à Lampedusa, etc. Est-ce que dedans, il n'y a pas des cellules infiltrées voilà, mais Ça va être encore l'enjeu. Et on se doute bien que les services de renseignement français sont sur les dents. Et moi, mes collègues, euh, ce sont des anges gardiens quelque part ils travaillent dans l'ombre pour que justement les Français puissent vivre sereinement. Restons en Belgique quelques
1: instants, si vous le voulez bien. On est en ligne avec Pierre. Pierre, merci de nous répondre. Vous êtes Français, vous vivez à Bruxelles, dans le quartier de Molenbeek. Euh, ma première question, elle est très simple. Pierre, merci de nous répondre hein, en direct sur, sur CNews euh, ce soir. On imagine le, le climat, le sentiment d'effroi et le, et le climat particulièrement anxiogène dans la ville de Bruxelles ce soir. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu les, les deux dernières heures Même plus, les trois, quatre dernières heures plutôt, pardon
3: Absolument. Moi, j'étais euh, chez moi lorsque les, les attaques ont eu lieu, mais j'habite euh, juste à côté, au bout de la rue. En fait, c'est là où, euh, l'attaque, où l'attentat euh, terroriste islamiste a eu lieu. Donc, c'est un endroit, c'est un lieu que je connais euh, très bien puisque j'y passe, euh, j'y passe tous les jours. Est-ce que vous pourriez euh, nous décrire l'ambiance...
1: justement ce quartier, pardon de vous avoir coupé
3: Non, non, l'ambiance... Euh, oui, alors ce quartier, euh, donc... Euh... Euh, c'est à la fronte, on est vraiment au bout de de Bruxelles et de l'autre côté, là où je suis, c'est Molenbeek qui est connu pour euh, avoir accueilli depuis 25 ans euh, euh, tous les terroristes en fait euh, qui ont commis un certain nombre d'attentats contre le commandant Massoud en en 2001, juste avant les attentats du 11 septembre, jusqu'à les attentats... euh, euh, du 13 novembre 2015, donc tout un tas de terroristes viennent de Molenbeek, euh, l'endroit où je vis. Et euh, effectivement, c'est une place forte du, du terrorisme euh, en, en Belgique, même si euh, le, le quartier euh, euh, évolue et euh, que euh, plusieurs centaines de millions d'euros ont été dépensés pour euh, réhabiliter euh, ce, ce quartier, donc qui se transforme, mais euh, on, on le voit euh, pas un point suffisant pour enrayer cette spirale de terrorisme islamiste.
2: Est-ce que vous
1: en savez un petit peu plus, vous, sur ce qui passe, ce qui se passe ben, non, loin de, non loin de chez vous, que ce soit aux abords du stade, euh, du, stade du roi Baudouin, où 50 000 personnes sont, sont confinées, cette chasse à l'homme qui se, qui se poursuit par ailleurs Est-ce que les on peut imaginer que les, 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 les chaînes de télé belges sont à 100% sur, sur cette actualité Est-ce que vous avez eu des consignes Est-ce que les habitants de Bruxelles ont des, ont des consignes de sécurité de la part des, des forces de
3: l'ordre également alors effectivement il y a une incitation à aller sur un site internet qui permet en fait de nous tenir informés lorsqu'il y a euh, un, un attentat et c'est euh, grâce à ce système que j'ai pu être euh, informé. Euh, voilà. Mais euh, en réalité, euh, vous pouvez le voir sur les télévisions euh, belges. Euh, toutes les éditions, toutes les chaînes de télévision sont en édition spéciale, mais on est euh, tout aussi bien euh, informé sur. Euh, sur CNews qui donnent une vision très complète de la situation. Mmh.
1: Euh, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes en, en Belgique, Pierre, mais euh, alors que cet attentat a eu lieu, je le disais, il y a, il y a à peine 4-5 heures, vous avez déjà, euh, notamment ce, ce, député fédéral, euh, ce député fédéral, Denis Ducarme, député fédéral à la Chambre belge des représentants, membre du mouvement euh, réformateur, qui est un mouvement de, de centre droit euh, en Belgique, qui, euh, alors que, je vous le dis, on est toujours dans cette, dans cette sidération euh, qui plus est euh, côté belge, qui, euh, qui dit que bah, la Belgique euh, a eu tort, a sous-estimé, ces dernières années, la, la menace terroriste, je le dis, euh, il me semble euh, que d'estimer la menace terroriste était derrière nous ces derniers temps. Est-ce que euh, la Belgique a d'une manière générale un peu euh, pêché par, euh, par naïveté autour du risque terroriste
3: Absolument. En plus, dans une, une région qui est tenue par euh, la, la, la gauche et l'extrême gauche et, euh, et ce, ce mouvement, le mouvement réformateur qui est un, un contrepoids à cette... Euh, islamo-gauchisme, mais effectivement, euh, la situation est très préoccupante et on en a l'illustration à nouveau, à nouveau, à nouveau ce soir. Et j'ai reçu énormément de messages lorsque l'attentat a eu lieu d'amis juifs euh, vivants à Bruxelles, d'amis également israéliens de toutes les confessions et effectivement qui me disaient « mais écoutez, euh, on est très inquiet pour toi ». J'étais très ému de leur message en disant « mais vous vivez une situation dramatique » et euh, vos premières pensées vont vers moi.
1: Comment vous sentez vous sentez vous... J'imagine que vous avez... Enfin, j'imagine, j'en sais rien. Vous avez peur de sortir de chez vous vous, 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 vous êtes euh, inquiet, oui, alors, vous êtes la... inquiet pour, les, pour les jours qui viennent
3: bah, Un petit peu. Pour, euh, c'est peut-être de, de l'anecdote, mais je devais sortir mes poubelles ce soir et je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie euh, d'être dans une situation euh, délicate. Euh, voilà, Mais effectivement, euh, je pense que demain, je, je resterai... Euh, chez moi et, et ensuite euh, je verrai comment euh, je pourrais m'organiser mais, mais je souhaite faire preuve de, de prudence en tout cas euh, et je pense que ce sera le cas de, de, d'une grande partie de la population euh, bruxelloise.
1: On peut l'imaginer. Merci beaucoup Pierre d'avoir réagi euh, sur, sur l'antenne de CNews, je rappelle que vous habitez euh, Molenbeek, donc ce, ce quartier Tristement connu par nous, Français, ces, ces dernières années, euh, en effet, quartier de, de la banlieue de, de Bruxelles, de la ville de Bruxelles. Oui, Valérie, vous lire réagir. Merci, Pierre.
6: Oui, non, c'est intéressant ce que vient de nous rappeler Pierre, effectivement, que Molenbeek est le cœur euh, du terrorisme en, en Belgique, et puis peut-être plus largement qu'en Belgique, puisque c'est de là qu'était venue euh, toute l'organisation des attentats, de l'attentat du Bataclan. Nos voisins belges bah, ont
1: péché par naïveté
6: Est-ce que, que je. Enfin, par laxisme, en tout cas, par laxisme, naïveté, je ne sais sûr. pas, mais en tout cas par laxisme. Et ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Jean-Christophe tout à l'heure, il me semble me souvenir, dites-moi si je me trompe, mais que ce sont les policiers français et les intervenants français de l'époque qui sont allés chercher dans les quartiers de Malenbeck les instigateurs de l'attentat du Bataclan, parce que les Belges, tout seuls, on était allés porter main forte à l'époque aux Belges qui n'avaient pas réussi... C'était surtout des le refuge de Salah euh, Eslam,
1: le quartier en fait, de Molenbeek.
5: Non, mais c'est qu'il y avait une enquête, donc effectivement, les policiers français y vont en support des, des non, Belges, ça, mais les Belges sont, sont chez eux, c'est eux qui sont intervenus, euh, il y a eu des interpellations, ça a mitraillé. Enfin, non, mais est-ce non, que,
6: est-ce mais... que vous pensez qu'ils sont aussi euh, rodés et aussi... Ah oui, oui,
5: ils ont malheureusement non, non, vécu beaucoup d'épreuves, euh, non, comme non, nous. Les services de renseignement, ils sont très en pointe, eux aussi, par rapport à nous, on a beaucoup d'échanges. Donc il y a des échanges, en fait, si vous voulez, c'est, c'est pas, la Belgique n'est pas toute seule. Il y a vraiment, nous aussi, si ça se trouve, cette personne-là, on l'avait déjà vue en France. Peut-être qu'on a aussi, encore une fois, un petit réseau qui le connaît. Donc, en fait, il y aura des échanges avec d'autres pays étrangers euh, voilà, pour essayer de, de, d'avoir un plus d'informations possibles. Et dans ces cas-là, tout le monde se sert les coudes. Il est quasiment 23h30. Si vous nous
1: rejoignez, on va retrouver Maureen Vidal pour un point euh, complet en quelques minutes sur la situation à Bruxelles ce soir. Maureen Vidal.
9: Un homme est en fuite après avoir tué deux personnes, deux personnes de nationalité suédoise par balle à Bruxelles en début de soirée. La police a identifié son identité. Les faits se sont déroulés près de la place 5 telette dans les quartiers nord de la capitale belge et en marge du match de football Belgique-Suède qui a été arrêté à la mi-temps suite au drame. Les supporters sont confinés à l'intérieur du stade Roi-Baudouin. Le Premier ministre belge dénonce un attentat ayant ciblé des Suédois. Gérald Darmanin annonce un renforcement des contrôles à la frontière avec la Belgique. Sur une vidéo, on y voit un homme vêtu d'un gilet orange fluo tiré avec une arme longue et revendiquer l'attaque. Le parquet fédéral en charge des dossiers de terrorisme s'est saisi de l'enquête. Pour l'heure, le mobile n'est pas encore confirmé. Emmanuel Macron a déclaré que notre Europe est bousculée.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, Maureen Vidal un, un homme toujours recherché ce suspect euh, en fuite ce match de foot euh, annulé à Bruxelles nous sommes à, évidemment euh, comme chacun sait chez, dans un pays euh, voisin et, et ami, il y a trois jours euh, en France la menace terroriste a été aussi portée à exécution puisqu'un professeur de français a été euh, lâchement assassiné, il a été euh, d'ailleurs célébré, on lui a rendu hommage euh, aujourd'hui, on a l'impression véritable on en parlait un petit peu tout à l'heure mais mais c'est vrai que c'est un sujet qui doit nous interpeller que depuis 9-10 jours, même si cette menace terroriste en France elle est présente depuis des années, que depuis 9-10 jours, il y a un déchaînement de passion idéologique qui pourrait mener à euh, des choses catastrophiques et, et nous croisons les doigts pour ne pas imaginer que tout cela n'est qu'un début quand on sait bien sûr que ce qui se passe à Gaza peut être un détonateur aux violences ici en Europe et que euh, Tzahal, l'armée israélienne, n'a pas encore entamé son offensive terrestre, celle qui pourrait nous apporter des images terribles de civils en souffrance et qui pourrait ranimer euh, une violence et une haine sur nos, euh, sur nos territoires ici en Europe. Yohan Uzay. C'était la
4: la crainte du du gouvernement, plus plus qu'une crainte même. C'est ce que le gouvernement avait anticipé, pour ne pas dire annoncé en en réalité. Hélas, parce que le gouvernement savait très bien que ce qui se passe effectivement entre Israël et, et le Hamas allait déclencher et augmenter en tout cas ce, ce risque terroriste, puisque d'abord je vous rappelle que la France est au niveau maximum, hein, on est en, en alerte maximale concernant le, le risque terroriste, on voit que le gouvernement ne s'était pas trompé, le gouvernement qui avait demandé aux, aux français d'être prudents, de, de, de faire attention quand même ce sont des mots extrêmement forts, vous dites aux français euh, faites attention, il y a un risque terroriste élevé soyez prudents, ça veut dire quand même que la situation, on peut dire que la situation est considérée comme grave par le gouvernement euh, ça se passait en France il y a trois jours ça se passe à Bruxelles euh, aujourd'hui les islamistes font des occidentaux une cible, une cible encore plus importante depuis le début de cette guerre, effectivement, entre le Hamas et Israël. Donc on voit, hélas, que cette menace terroriste, à son niveau maximal, elle va perdurer, Ça ne fait hélas que commencer. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des attentats aussi fréquemment. Mais ça veut dire que ce risque d'attentat, il va rester majeur pendant encore oui. un, un, un temps long. Et puis on
1: sait qu'on a passé des années à tenter d'éradiquer, euh, notamment au, au Sahel, cette euh, menace terroriste avec euh, Daesh, qui a été largement euh, affaiblie également au, au Moyen-Orient. mais on a cette impression qu'on pourra affaiblir tant qu'on pourra ces, ces organisations. Les attentats prennent une autre forme depuis quelques années. On l'a bien compris. Hein, on n'assiste plus à ces, à ces grands attentats préparés de, de très longue date. Je parle en Europe puisque ce qui s'est passé même, avec même le, le même Hamas, si ce, même, évidemment, c'est, c'est autre chose. C'est ce qui à c'est, c'est redouté. Sauf ouais. que depuis de nombreuses années maintenant, depuis 2015, nous n'avons plus connu ce, ce type d'attentat. Enfin, depuis le 14 juillet 2016, plutôt, nous n'avons plus connu ce, ce type d'attentat. On s'était dit qu'on passait à, oui, à ce djihadisme d'atmosphère, ces fameux loups solitaires même si le terme est, est lourdement contesté parce qu'il n'y a jamais vraiment de loups solitaires, tout cela est, est infusé il y a des nébuleuses qui créent ces, ces passages à l'acte, mais on a l'impression qu'il y aura toujours cette menace et comme le disait notre invité tout à l'heure Gislain Benessa on se dit également que tant que le sursaut institutionnel et ce changement intégral drastique de logiciels n'aura pas lieu. On aura beau euh, avoir euh, allumé toutes les bougies et déposer toutes les fleurs que nous voulons euh, devant les scènes de, de drame, ils se reproduiront à n'en pas
6: douter. Oui mais Julien, c'est très, très important euh, ce que vous êtes en train de préciser là, mm-hmm. c'est-à-dire que certes l'idéologie reste la même, certes le modus operandi, c'est-à-dire ces personnes qui sont reliées sur les réseaux sociaux euh, à des gens qui les endoctrinent, ils se radicalisent, ils sont en lien avec des maîtres spirituels, euh, et ils véhiculent euh, cette idéologie euh, de terrorisme. Oui, ça, c'est comparable, mais vous avez complètement raison de dire que euh, tout, tout, tout atroce que soit cet attentat ce soir, il y a deux morts. Il a été rappelé euh, tout à l'heure qu'en 2016, c'est-à-dire juste après les attentats, euh, en France, la Belgique avait eu des attentats à suicide, dans lesquels il y avait eu 35 morts le même jour. Pourquoi 35 morts Parce qu'il y avait eu trois attentats suicides simultanés qui avaient été organisés en même temps, et dans lesquels on voit qu'il y avait une logistique qui, n'a, euh, qui n'existe plus de cette façon-là aujourd'hui. Donc euh, on souhaite tous que ça continue de cette façon-là, même si le terme de loup solitaire n'est peut-être pas le bon, parce que c'est vrai qu'il y a des connexions, c'est vrai qu'il y a des, des bases de soutien derrière, etc. Il n'y a plus, il faut quand même le dire, l'époque où l'État islamiste était totalement organisé, où, euh, les, les combattants, on se souvient que les, les, ceux qui avaient attaqué le Bataclan s'étaient entraînés en Syrie, dans des camps organisés, où ils avaient appris euh, à manier les armes. Parce que les services de sécurité, Mais, c'est mais, c'est mais est-ce, que vérité, est-ce que la vérité, est-ce que la vérité, c'est, parce parce que que l'Iran, c'est l'Iran, il y a justement, et, oui, et, et Johan et le disait. Oui, mais.
7: Mais oui, mais ne sous-estimons pas quand même, Ça n'est je pas ne parce que le risque ne s'est pas réalisé. Même Nous sommes expliquer. toujours restés au niveau maximal au niveau de la menace sur les oui. attaquants individuels. Là, ce qui est remonté, c'est la crainte, justement, d'attentats organisés. Pour de... l'instant, est-ce que, oui, est-ce oui, que depuis oui, 2015, alors oui, la lutte,
1: la lutte une... sur différents c'est terrains c'est a eu lieu. La guerre contre, contre Daesh, l'État islamique a eu lieu à différents endroits de la planète. Est-ce que... On peut dire que malgré tout, l'islamisme a progressé et continue de progresser dans nos sociétés aujourd'hui ou pas
6: C'est plus diffus, c'est moins organisé.
0: Non, je pense que oui, il y a encore ce terreau qui est assez fertile. Et je pense qu'en ce moment, il faut se dire, si on peut employer cette expression, qu'il y a une fenêtre aussi d'opportunité pour certains djihadistes, pour certaines personnes qui euh, qui se reconnaissent dans ce discours. D'ailleurs, il y a eu cet appel au djihad de la part du Hamas. Donc, il y a cette fenêtre d'opportunité.
1: Vendredi dernier, jour de de la triste mort du du professeur de français. Donc, on
0: est quand même dans ce contexte. Et c'est pour ça qu'il faut quand même tenir compte du du contexte à l'international en ce moment, plus que jamais. Mais, donc oui, les attentats. Est-ce qu'il y aurait de gros attentats comme on a pu voir, c'est pas ce qu'on voit en ce moment. Mais cette fenêtre d'opportunité, elle est quand même inquiétante. Et cette externalisation du conflit, quand on voit même que les grandes puissances on peur, par exemple, peut-être même de l'implication de l'Iran. Il y avait un article dans le Wall Street Journal hein, qui disait euh, selon il y avait des sources anonymes que l'Iran pourrait être impliqué. Euh, il y a et quand tirer même... les
1: ficelles finalement de cette non. séquence. Euh... Il ne
6: faut pas confondre ce qui se passe en Europe avec l'attaque euh, du Hamas qui est
0: complètement euh, mais organisé, je... concerté, concerté. Non, non, non. non. Ce, ce que, que je veux faire... dire, non, je pense ah. qu'il y, y a des liens qu'on c'est peut faire. Différent. C'est-à-dire, il y a évidemment le, le contexte des attentats, mais ce que je dis, c'est que le contexte international en ce moment, ce qui Exactement. se passe à masse. Euh, et euh, Israël Il ben, y a des résonances, il y a cet appel au djihad Est-ce qu'il y aura des liens avec ce qui s'est passé Ça va être aux enquêtes euh, de, de le faire, de, de le déterminer oui ou non Mais il y a quand même ce contexte en ce moment Il y a une question oui, à laquelle c'est... on ne répondra
1: jamais On ne pourra jamais répondre S'il n'y avait pas eu l'attaque du Hamas en Israël Cette séquence d'attentats en France et en Belgique ces trois ce jours, aurait lieu jour, eu lieu Et personne ne pourra jamais répondre question, à cette il question, question. À, Il y a une question à laquelle on peut répondre, répondre. Jean-Sébastien, on poursuit le tour Il y a une question à laquelle
7: on peut répondre en tout cas Parce que vous disiez, est-ce que l'islamisme Oui. La réalité, on l'a sous les yeux. — Sous quelle forme ?— Mais alors il faut distinguer, même s'il y a un continuum évident, distinguer entre l'islamisme comme projet politique et le djihadisme, même s'il y a des liens évidents entre les deux. Mais l'islamisme progresse. La mosquée de Paris a annoncé la semaine dernière qu'elle se rangeait à la voie du juste milieu. La voie du juste milieu, c'est l'idéologie des frères musulmans. La mosquée de Paris la mosquée de Paris vient d'annoncer ça. Donc, on l'a vu avec les manifestations. Vous y faisiez référence, Kevin, tout à l'heure. Mais on Et on, fait, on peut rien faire contre euh, ça. Sur la place de la République, on a vu des gens qui faisaient des saluts nazis drapés dans les, les drapeaux palestiniens. On a vu en grande... Est-ce qu'on donne du crédit à cinq débile, pardon, mais sur, euh, sur une place. Vous, vous avez vu le nombre de dizaines, voire de centaines ou de milliers de manifestants qu'on mmh. a pu voir à Londres, qu'on a pu voir à Amsterdam, qu'on a pu voir en Belgique, qu'on a pu voir aux états unis qui crient, ils ne disent pas, ils ne sont pas là Donc Je fais une soutenir, erreur si je
1: relativise ce genre ne de, de gestes à l'aune pour des
7: individus. Les Palestiniens, ils sont là pour ouais. hurler okay, leur haine des juifs et au-delà des juifs de l'occident, c'est ça ce à quoi nous sommes confrontés, alors après une fois qu'on a dit ça, et je vous le disais tout à l'heure on l'a très bien vu en Israël, les terroristes du Hamas ils ont tué des musulmans aussi, alors ils ont tué des arabes israéliens, il faut toujours faire la distinction, mais le projet islamiste, d'islamisation de l'Europe parce que l'Europe, chez les théoriciens Islamiste est perçu comme le ventre mou de l'Occident. Celui-là, oui, il demeure. Et au-delà de ça, nous leur donnons raison, puisque juridiquement comme politiquement,
1: nous sommes effectivement un ventre mou. Je me permets de mettre cette conversation entre parenthèses l'espace de quelques minutes, parce que nous nous sommes en lien avec Thierry Belin. Bonjour, monsieur. Vous êtes secrétaire national du SNPS, c'est le syndicat neutre de la police belge. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je ne sais pas si, vous d'ailleurs, on m'a pas précisé. Vous nous, vous nous parlez depuis depuis Bruxelles, j'imagine.
11: Non, je ne suis pas à Doussa, je suis à mon domicile, mais, je
1: suis mais en Belgique. Victime. oui, Vous êtes en Belgique. Euh, oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner euh, des précisions, donc euh, par voie, j'ai envie de dire euh, officielle, de ce qui s'est passé ce soir et où en est la situation à 23h39 par rapport à la fuite de cet homme, ce, ce suspect euh, qui a donc tué deux, deux ressortissants suédois à l'arme lourde.
11: Voilà, donc deux ressortissants suédois abattus, qui sont décédés, et une troisième personne, un chauffeur de taxi, qui a été blessé, mais dont les jours ne sont plus en danger, on on craignait pour sa vie, mais ces jours ne sont plus en danger. Ça a été confirmé par le porte-parole du parquet fédéral, M. Van Doys, qui a fait une communication à la presse euh, il y a a quelques quelques minutes. Euh, Donc, à l'heure où je vous parle, l'assaillant, le terroriste, est toujours en fuite. Euh, sauf euh, dernière nouvelle, mais il est toujours en fuite dans Bruxelles, et évidemment, la ville est quadrillée et on analyse les, les caméras de surveillance pour essayer de retrouver cet individu, pour éviter, bien entendu, qu'il ne commette d'autres, euh, d'autres
1: meurtres. Comment procède la police belge dans ces, euh, dans ces cas-là On peut imaginer des méthodes sensiblement proches de la, de la méthode française. Je, je demande ça parce que, euh, vous allez me confirmer, mais parallèlement, on a deux scènes majeures. L'une, euh, c'est évidemment la chasse à l'homme autour de ce suspect qui pourrait faire d'autres victimes, qui pourrait agir en sur comme on dit euh, habituellement, c'est-à-dire commettre un nouvel acte, mais dans une autre zone géographique. Et l'autre sujet en parallèle, c'est évidemment ces dizaines de milliers de spectateurs qui sont actuellement... Confiné dans le stade du Roi Baudouin, où ce match entre la Belgique et la Suède avait lieu ce soir. Comment les forces de police, comment les forces de sécurité gèrent-elles ces deux temps extrêmement importants
11: alors vous avez raison, c'est un véritable casse-tête, évidemment, puisqu'il y a des dizaines de milliers de supporters qui sont dans le stade, qui voulaient assister au match de football entre la Suède et la Belgique aujourd'hui. Euh, jusque-là, les spectateurs ont été maintenus dans le stade, et j'imagine que les responsables de sécurité essayent à tout prix d'intercepter l'auteur avant de libérer le, 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 le public, hein, puisqu'il est forcément très très difficile de libérer du public dans le calme, dans l'ordre. Ces gens vont, vont reprendre le chemin de leur voiture, de leur train, etc. Mais, mais d'autres vont peut-être s'attarder. Et évidemment, c'est très très compliqué et, et on ne veut prendre aucun risque avec la
1: sécurité du, du, du public. Vous comprenez bien Il euh, y a des consignes qui sont données à la population ces dernières heures
11: C'est ça, donc euh, les autorités, notamment le Premier ministre, je suppose qu'il va d'ailleurs faire une une, une conférence de presse, j'imagine, mais on a demandé à la population de de rester chez elle autant que faire se peut, euh, pour ne pas évidemment augmenter les risques, vous le comprenez, donc on on essaye d'éviter que les les, les gens circulent, c'est triste à dire, mais voilà.
1: On voit les abords de ce stade du roi Baudouin, l'ancien stade du SL qui est quadrillé bien sûr par les par les voitures de police, les forces de, de sécurité. Monsieur, un dernier mot. Euh... Cet attentat il a eu lieu il y a à peine quelques heures et déjà Denis Ducarme qui est député fédéral de la Chambre belge des représentants pointe un sous-investissement chez nos confrères du Figaro. Il pointe un sous-investissement dans un certain nombre de services antiterroristes en Belgique ces dernières années. Est-ce que vous euh, vous adhérez à ce à ce discours Si oui, comment l'expliquer
11: je, je fais plus qu'un cadérer je le confirme totalement, et ce n'est pas la première fois que M. Ducqam, que je connais, dénonce ces sous-investissements, et nous le faisons au, au niveau de notre syndicat depuis des années et des années. Nous dénonçons l'étranglement financier des services de police et de la justice en Belgique, et nous sommes aujourd'hui à un point de non-retour. Là. La police fédérale est en en quasi cessation de paiement, tant on a étranglé financièrement ce, ce service. Euh, ça ne va pas. Le, le commissaire général qui fait fonction pour l'instant a crié au secours en disant, voilà, si on n'investit pas, on, on n'arrivera plus à assurer nos missions. En 2016, on a tout axé sur le terrorisme, puisqu'il y avait eu les attentats et à, et à Paris, et à Bruxelles, à Zaventem, etc., et dans le métro chez nous. Et, et voilà, tout, tout sur le terreau. Et puis après, ah ben, tout sur le, le, tra- le trafic de drogue à envers ces compagnies. Et maintenant, voilà, on se retrouve... Donc c'est pas tout d'un côté ou tout de l'autre. C'est tout, tout, chaque, chaque domaine doit être pris en charge par, par la police spécialisée. Et le problème c'est qu'on a désinvesti <rire> depuis des années, et des années dans les services de police en Belgique. Et la situation est aujourd'hui catastrophique, tout simplement.
1: Vous êtes en colère contre les, les autorités belges qui euh, que, que que vous pointez du doigt ou pas d'ailleurs sur sur ce qui est en train de se passer chez vous c'est, ce soir?
11: Depuis, depuis très longtemps, nous, nous pointons les autorités du doigt pour ce désinvestissement, ces, ces mensonges à la population de, de, des différents ministres de l'Intérieur qui sont allés raconter des, des, des choses qui étaient complètement fausses. On a dénoncé les, les mensonges d'un ministre de la Justice très récemment chez nous. Vous avez vu les, les, les ministres scandales qui ont eu lieu. Enfin bon, ils se donnent en spectacle d'une manière lamentable. Et, et, et ils ne sont pas à la hauteur, je suis désolé. Le, le, le gouvernement a menti à la population. Mais comment On vous expliquez
1: un tel désinvestissement ouais. sur une question aussi primordiale que celle du, du terroriste islamiste, qui qui frappe la la Belgique terriblement depuis euh, depuis des années. On parlait du quartier de Molenbeek qui a été pendant de de longues années, si ce n'est pas encore le cas, un un repère de de, de djihadistes. Comment expliquer un tel désinvestissement alors que la Belgique est euh, dans une partie d'entre elles en tout cas gangrénée par par cette idéologie
11: mais Vous savez, nous ne sommes pas très fiers que Salah Abdeslam soit parti de chez nous pour aller faire, euh, conduire ces gens, faire ce qu'ils ont fait à Paris. Hein, euh, soyons très clairs, vous avez eu, vous, Français, le courage de les sanctionner très durement à Paris. C'était, c'était justifié. Ils sont revenus en Belgique pour se faire condamner, mais moins, moins durement. Et maintenant, on, on rechigne à vous rendre Salah Abdeslam, eh oui. qui a sa place en prison en France. Point barre. Euh, vous avez honte investissements, c'est de la Vous pire. avez honte de vos autorités Mais bien sûr. Mais, mais bien sûr, monsieur, que j'ai honte. Mais bien sûr. Comment voulez-vous je n'ai pas honte Allez, on a désinvesti dans la police depuis des années. J'ai, j'ai, j'ai des, des, des collègues qui, qui vont en Guyane, qui sont mal équipés, qui sont... On, on est en train de faire croire aux gens qu'on est équipé, ce n'est pas vrai. Voilà, nous, nous, tout ce qu'on demande en tant que policiers, c'est qu'on nous donne les moyens de faire notre métier de protéger les honnêtes citoyens. Mmh. Ça, c'est notre job et on veut le faire le job. Mais pour ça, il faut nous donner les moyens. Et, et, et on n'y est plus. Et depuis, des... c'est pas uniquement ce gouvernement, c'est plusieurs législatures de suite qui ont désinvesti. Et, et bon, voilà, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où on est obligé de faire avec des bouts de ficelle tout le temps.
1: Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux, peut-être aux, aux Belges qui vous, qui vous regardent de ce soir Est-ce qu'il y a un moyen de rassurer les, les populations dans une séquence comme celle-là, en fait
11: que, que les, les, Vraiment, les policiers, je peux vous assurer que les policiers, c'est au, au jour le jour. Et je suis souvent euh, les, les, les policiers qui viennent sur votre plateau, CNews, hein, Mathieu Vallet et compagnie.
1: Et Jean-Christophe Couy qui des est
11: moi, présent. Je suis du mais bien sûr, et, et tous ces collègues qui témoignent de leur, de, de leur malaise et de leur mal-être face. À... Vous savez, on a le même problème que chez vous en France. La justice, chez nous, vous avez des magistrats, le syndicat de la magistrature qui dit ah, « mais vous nous demandez de punir, bon, non, on n'est pas là pour ça. Mais alors que fait, qu'est, 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 à quoi sert la justice? Parce que faut pas en punir de manière aveugle, mais quand même, la sanction, elle doit venir de quelque part. À partir du moment où on a utilisé la prévention, et que la police a fait remarquer qu'il y avait des infractions qui étaient commises, mais c'est à la justice de, 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 de présenter les sanctions. Et ça ne, se, ça ne se passe pas, parce que la justice aussi est financièrement euh, exempte. Alors, comment voulez-vous que, qu'on continue à travailler de manière correcte à, à, à... Et Je vous assure que les policiers essayent vraiment. Encore aujourd'hui, on a rappelé des gens d'un peu partout, tout, tout a été... Mais, mais euh, vous savez, des miracles, on ne sait pas les faire. Hein. Ça, c'est... Voilà, il n'y a, a pas de secret.
1: Thierry Belin, merci beaucoup d'avoir réagi en direct sur CNews. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du syndicat neutre de la police belge. Merci d'avoir pris le temps dans cette séquence particulièrement douloureuse chez vous en Belgique pour nous répondre en direct. On va afficher un tweet du chef de l'État d'Emmanuel Macron et je voudrais que Jean-Christophe dise un mot sur ce qu'on vient d'entendre. Je crois que Kevin veut réagir également. Je viens de m'entretenir avec le Premier ministre Alexandre de Croux pour lui exprimer la solidarité des Français dans ce moment terrible que traverse Bruxelles. Nous pensons victimes de ce lâche attentat ainsi qu'à nos... Amis belges et suédois dont nous partageons le choc. Je rappelle que ce sont deux Suédois qui euh, ont été déclarés décédés, abattus par ce terroriste ce soir à à Bruxelles. Pardon de faire une très mauvaise plaisanterie, mais s'il n'y avait pas l'accent belge, j'avais l'impression d'entendre un policier français euh, entendre euh, euh, cette doléance des des forces de l'ordre belges qui n'arrivent pas à exercer le, le métier. J'ai l'impression d'entendre Jean-Christophe Couvi ou en effet, comme il l'a cité, Mathieu Valet et autres syndicalistes policiers qui, qui viennent sur ce plateau régulièrement.
5: Bah Oui, malheureusement, Alors j'envoie toutes mes salutations fraternelles à tous, les, tous mes collègues de Belgique hein, parce que je sais ce qu'ils vivent et je peux vous dire que quand on, quand on vit un, un moment comme celui-là euh, où... Euh, où justement on est meurtri. Euh... Et puis et ils, sont, ils sont, sont encore là dans le...
1: dans le réel de l'action, hein, puisque sont c'est dans encore le réel. En et,
5: et surtout c'est qu'en fait on sait, on a averti, on a alerté les pouvoirs publics depuis des années et des années, comme ils l'ont fait, euh, je pense qu'ils ont... Voilà, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, et à un moment donné on voit bien que la réponse politique elle est là, ou pas. Et dans ces cas-là, il n'y a pas plus frustrant pour un policier de dire « Mais moi, j'ai pas les moyens de faire mon boulot et de protéger tous les citoyens. » Donc oui, ce, que, ce qu'il a rencontré et ce qu'il rencontre, je veux dire, nous, on l'a rencontré. On a eu aussi ce sursaut à un moment donné. Euh, et c'est aussi le, 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 les pouvoirs des syndicats de police. Alors souvent, on est critiqués. On a au moins ce sursaut d'avoir fait bouger un petit peu le, euh, certains ministres. D'ailleurs, certains sont partis avec le sac à dos. Mais c'est comme ça. Et, et, et au moins, on a ce sursaut-là et de pouvoir avoir un peu d'équipement, un peu plus de considération. Euh, après, euh, c'est des vases communicants. C'est-à-dire que là, voilà, on, on fait une fixette, effectivement, sur le, 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 le salafisme et, 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 et l'islamisme. Mais on, on ne n'est pas, euh, is, euh, on ne pas euh, j'allais dire, même terroriste. On je le te devient. Dire. Et donc, les vases communicants, c'est ça. Il faut lutter, justement, sur cette jeunesse qui est désœuvrée, Sur, euh, Il y a toujours un émetteur et un récepteur. Et Je trouve que les, les prêcheurs, on ne leur fait pas la guerre aux prêcheurs. C'est très important d'attaquer
1: au flux migratoire, oui. Mais cette, faut idéologie faut et... cette idéologie. Il faut trouver un moyen de venir à bout.
5: Que... Bah, il faut aussi les attaquer sur leur terrain. Euh, et il faut les expulser surtout. Voilà. Kevin, qu'on a mis quelques mois pour, pour justement expulser un prêcheur. Et quand on voit tout ce que c'est, c'était, c'était presque un, une le saison Netflix. Quoi.
1: Kevin qui veut réagir, ouais. je voudrais juste saluer le, le général de gendarmerie, l'ancien général de gendarmerie Bertrand Cavalier, qui, euh, qui m'écrit pour nous, nous rappeler qu'on a sous-estimé la menace idéologique, d'autant plus dangereuse qu'elle est portée par un essor ouais. démographique. Arrêtons de croire que la réponse policière suffira. Nous sommes désormais confrontés à l'essor en Europe de communautés de culture antagonistes. Ouais.
8: Le, le témoignage de ces deux policiers, me parle en tant qu'enseignant. Ça fait des années que les enseignants alertent sur la montée de l'islamisme à l'école, sur le fait qu'on ne, pu, on ne peut plus enseigner, enseigner certains pans du programme. On alerte, on alerte, on a l'impression que rien ne se passe. Et aujourd'hui, Julien, mmh. j'ai assisté trois ans après la mort de Samuel Paty à la même journée qu'il y a trois ans. Les mêmes discours, les mêmes « il n'y a il il Exactement les mêmes mots, le même procédé, la même minute de silence. J'écoutais Vous étiez encore... en cours aujourd'hui Pardon Vous étiez en cours aujourd'hui Oui, j'étais en
1: cours. Il y a oui. eu des manifestations de désapprobation à cette minute de silence dans, non, vos, moi, dans j'ai votre établissement Non, je pas vu de désapprobation.
8: Dans... J'ai vu un désintérêt, j'ai vu une lassitude, j'ai vu le fait que le terrorisme, aujourd'hui, fait partie de nos vies. Parce que les élèves ne réagissent même plus. C'est rentrer finalement dans la vie quotidienne. Et sur l'importation du conflit israélo-palestinien, moi je le vois sur le terrain, il y a des jeunes adolescents de 12-13 ans qui commencent à demander aux autres, tu es pour la Palestine ou tu es pour Israël Ça, ça commence quand même à avoir lieu. Il y a même des élèves qui demandent ça. Aux professeurs. Donc quand j'entends Monsieur Macron qui nous dit, il faut tout faire pour ne pas importer le conflit, mais l'importation est déjà là. Ça se joue sur notre territoire. Demander à la communauté juive, demander aux gens qui sont dans les banlieues, ça se passe aujourd'hui. Mais encore une fois, on est dans le déni. On est dans la lâcheté. Surtout, il ne faut rien changer. Il ne faut pas stigmatiser. Parce que nous, c'est les droits de l'homme. Sauf qu'à force de mettre en avant les droits de l'homme contre la sécurité des Français, on arrive à un moment où le terrorisme islamiste nous est Et on est en train de préparer une société mortifère, une société de l'un contre l'autre, où on on aura peur de chacun, on aura peur des autres. Et là, on est en train de baisser en civilisation. Et moi, en tant qu'enseignant, ça m'effraie beaucoup.
1: Sébastien, un commentaire sur ce que euh, vient de dire Kevin. Je pense en entendant Kevin Bossuet à ce que j'entendais tout à l'heure chez un
7: syndicaliste enseignant qui disait que oui, ça pouvait exister, euh, des gens qui ne se sentaient pas très concernés par les minutes, euh, qui parlaient pas pour le coup de, d'actes de rébellion, mais cette indifférence, mais qui disaient surtout qu'il fallait surtout pas essayer de le quantifier. Donc... On en revient toujours à la même naïveté, au même déni face, et ça n'est pas rendre service aux musulmans encore une fois, parce que c'est considéré presque en quelque sorte c'est pire, je vais vous dire, c'est quasiment une vision raciste, parce que c'est considéré si on ne le dit pas, c'est parce que en vrai, que pense-t-il ils pensent que oui, presque tous les musulmans seraient comme ça ce qui est totalement absurde et on se totalement...
1: au et aujourd'hui
7: sur les réseaux sociaux, quand vous regardiez sur TikTok, il y avait un certain nombre de vidéos de jeunes collégiens, de jeunes lycéens qui disaient euh, il va falloir que je me retienne parce que ça va me donner envie de rire, ou d'autres qui disaient j'ai vu aussi euh, les, les, les fiches vous savez, faites par l'éducation nationale sur les signalements d'incidents ouais. de, d'un, d'un collégien qui disait que de toute façon on va quand même pas faire un drame pour un professeur assassiné euh, alors qu'il y a des... Et on parle de des gamins 100, de 11 ans, parfois. Des millions, hein, et il disait... Chose. Des, gamins
1: de 11 ans qui des se millions, qui disait des
7: millions de Palestiniens, oui. mais ce qui montre bien la vision des millions de Palestiniens non, en train d'être tués, ce qui montre bien la vision oui. totalement paranoïaque, c'est parce bon. que des millions, non, ce ne sont pas des millions, c'est une tragédie, c'est effectivement, mais pas des millions, et c'est on perd totalement. Le, le dernier son... mot est dernière minute,
8: chose monsieur. que je voudrais dire sur la naïveté de certains enseignants, moi je parlerais plutôt de complicité. Quand vous avez des enseignants qui font grève contre l'interdiction du port de la Baya, en nous racontant que l'éducation serait islamophobe, que la salle serait islamophobe, oui mais il y en a eu plusieurs, mm. Si vous mettez une cible sur la tête de l'éducation nationale et des enseignants, et ça c'est très grave, et je m'étonne qu'il n'y ait pas de réaction du ministre.
1: On va refermer cette édition spéciale, vous allez retrouver Simon Guilin dans, dans quelques instants pour l'édition de la nuit, où on vous donnera les, les toutes dernières informations. Je rappelle enfin qu'un homme a abattu froidement deux ressortissants suédois, vous revoyez ces images capté sur les réseaux sociaux. Cet homme euh, au blouson fluo qui est armé d'une kalachnikov un peu après 19h aujourd'hui a abattu deux ressortissants suédois dans les rues de Bruxelles. Il est toujours activement recherché puisqu'en fuite alors que dizaines de milliers de personnes sont dans le stade du roi Baudouin confiné euh, au moment où nous parlons dans la capitale belge. On vous tient informé des derniers développements. C'est donc avec Simon Guilin que euh, nous poursuivons l'actualité. Ah, on me dit à l'instant que le stade a été évacué. Donc... Euh... C'est un souci en moins pour les autorités belges que le stade a été évacué et l'homme est toujours activement recherché la suite de l'actualité. C'est avec Simon Guillain. Merci d'être fidèle à news, Bonne soirée.
10: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more